0: Chers amis, bonjour! Vous écoutez L'État du jeu, le podcast du mouvement Happy Fitness, animé par Chloé Rochette et Marie-Philippe Jean. Bonne écoute!
1: Bonjour, chers amis! On se retrouve! On est là! Les deux! Hey. On n'était pas là, mais là, on l'est! on n'était pas Oui, ça fait longtemps qu'on est les deux là, c'est vraiment excitant! Oui, j'en suis... suis très contente. Même si, ma foi, le sujet du jour est moins
0: léger! Un peu moins léger, un sujet qu'on a nommé entre nous, « La roue infernale <rire> ». Oui. Ça part fort, ça part fort. <rire> ça tourne, ça tourne, on est de dedans. Ouais. Euh, pourquoi on a appelé
1: ça de même? Ben parce que quand on réfléchissait à ce sujet-là, on faisait toutes sortes de corrélations, on faisait toutes sortes de connexions. On était comme, écoute, c'est une roue qui tourne, puis on est ni là-dedans, puis c'est une roue infernale, puis comment qu'on en sort? Puis c'est ça. Fait que là, on s'est mis à faire un peu une joke sur la, la roue infernale. Fait qu'aujourd'hui, on va vous parler de cette constatation là, puis essayer ben oui. ben humblement de trouver des solutions pour ben, peser sous stop puis en sortir de ben cette roue. Ben c'est ça. Mal. On
0: va vous pitcher des on va pitcher des outils. Euh, tu les prends si ça te parle. On n'est pas des expertes encore une fois. Tu sais, on le dit, mais on, on le redit parce c'est important. Là. On, ben humblement on donne des, des outils puis ça veut pas dire qu'ils vont fonctionner puis c'est pas la solution à tout. Mais euh, c'est ça. Fait que là Bref, quel était ce constat qui nous a mené à parler d'une roue infernale? Euh, on a constaté, on s'est dit « Hey, les gens ne vont pas bien. »« Le monde va pas bien. » moi ou <rire> le monde va pas bien? » Non, mais c'est triste, on, on dit ça, on, on, on rit, mais c'est pas drôle, pas en tout. Là. Mais euh, les gens sont fatigués. oui. Les gens sont fatigués, les gens
1: sont stressés, les gens nous annoncent des burn-out sur les réseaux sociaux, les gens s'écrient après sur les réseaux sociaux aussi. Il y a très peu de patience, très peu de tolérance. Puis ça, bien, c'est sous-jacent d'une cause plus profonde qu'on qu appelle le burn-out. Je ne veux pas diagnostiquer personne, mais c'est très, très, très répandu. On va vous donner quelques chiffres là-dessus. Mais oui, c'est ça, c'est rendu ouais. compte, on était comme souvent le monde est brûlé, puis... On voit Boulé. beaucoup de, de mimes un peu circuler sur les réseaux sociaux, sur l'anxiété, sur le burn-out, sur à quel point on est fatigué, puis tout le monde les comprend. Tu il y a personne qui est comme « Ah, oh, ben moi, je suis plein d'énergie, je comprends pas ça, cette petite blague-là, tu sais, comme non, non, on est, on est tous là-dedans pour on les comprend tous. » Fait que effectivement, on ne parle pas… C'est un langage très commun. Là. La... Ouais. Oui, c'est ça, c'est un langage commun. Fait qu'on on ne parle pas en tant qu'experte aujourd'hui, mais on ne parle pas… Non plus en tant que personne bien au-dessus de ça, là, qui vous explique comment ça marche puis comment en sortir. Je pense que les deux, on a expérimenté ces états-là, euh, puis on, c'est ça. Fait que c'est cyclique, des fois. Oui,
0: exact. Ah, puis tu sais, c'est des affaires, là, tu parles de mimes sur les Instagram et tout, que c'est un langage commun, puis nous-mêmes, euh, via le, les réseaux sociaux de Happy Finis, on partage des affaires, là, tu sais, comme il y a eu un... Un, un post qu'on a fait il y a quelques semaines sur quelques phrases à normaliser. Puis là-dedans, il y avait euh, « j'ai snoozé cinq fois ce matin »,« j'ai aucun plan ce week-end euh, »,« j'ai changé d'idée euh, », des affaires, là, ben, euh, c'est ça, de, de base, mais ça n'a pas de bon sens, c'est le post qui a le plus poigné, qui a été repartagé des milliers des milliers de fois, fait que là, on s'est dit, ben voyons donc, le monde, ils ont donc bien besoin de se faire dire qu'ils ont le droit de se nouser. Mmh, Qu'est-ce qui se passe, mmh. là? Tu sais, le, le monde a besoin de se faire dire, « Hey, tu peux
1: slacker, là, ça va être correct. » C'est hein. correct de relaxer. C'est ça, c'est que c'est rendu plus Exactement. normalisé d'être épuisé puis d'être fatigué que d'être en forme et reposé. Mais, tu sais, le constat aussi, c'est que Rappelons-nous que ce n'est pas normal. Ce n'est pas supposé être l'état d'un être humain, d'être stressé, épuisé, fatigué, puis capable. Ça a été très exact. normalisé, mais ce n'est pas normal que les gens soient anxieux, dépressifs, malades. Ce n'est pas l'état qu'on qu souhaite être ou qu'on est supposé d'être. Mm.
0: Euh, excuse, j'arrête pas de, de rire dans ma tête parce que <rire> depuis qu'on dit le mot « fatigué », il faut que je parle de cette parenthèse. <rire> mais Parce qu'il y avait déjà une chronique de « like moi » Euh, C'était à propos d'un organisateur de mariage, puis qui était brûlé. Puis, dans le fond, <rire> il disait, genre, Moi là, l'amour, puis rassembler les gens, c'est ma passion. Mais là, je suis fatiguée. <rire> puis, c'est ça, plus nous, on, on l'avait repris, puis on n'arrêtait pas, tu sais, à chaque fois qu'on on faisait quelque chose qu'on aimait, on était comme, Hé, hey, le sport, c'est ma passion, là, mais là, je suis fatiguée. <rire> en tout cas, fait que c'est ça, ce que je dis depuis tantôt, j'avais vraiment envie de le dire. Là, c'est dit. Euh, fait
1: que c'est ça, on peut penser à d'autres choses. <rire> c'est réellement répandu, c'est pour ça qu'on comprend la joke. Puis là, t'as as sorti quelques, que chi quelques chiffres là-dessus. Des fois, ouais. on aime ça les stats, des fois on aime moins ça, mais en voici quelques-unes assez... Veux-tu présenter les... Euh, mettre la table avec ça, peut-être?
0: Ouais, oui, oui. Euh, fait que c'est ça. Fait que j'étais comme, bon, quels, quels sont les chiffres? On, on le remarque, c'est un constat qu'on a fait, nous, autour de nous, mais c'est anecdotique. Fait que, est-ce qu'il y a des, des chiffres qui supportent ça? Puis, effectivement... Fait que allée, fait Il y a plein d'études qui ont été faites, mais j'étais allée chercher des, des études assez récentes, euh, entre autres une qui a été faite par la firme McKinsey, puis c'est vraiment principalement chez les femmes, fait que les Women in the Workplace 2022, fait que c'est très récent. Euh, puis dans cette étude-là, dans le fond, 43 des femmes, euh, je pense que c'était sur 10 000 femmes, cette étude-là, fait 43 euh, ont reporté. On peut-tu dire ça en français? On rapportait mmh. euh, se sentir euh, en burn-out mmh. euh, comparé à 31 d'hommes. fait que ça touche encore plus les femmes. Je vais vous expliquer euh, plus pourquoi euh, plus tard. Mmh. Euh, ensuite, il y avait une autre étude qui a été faite par Deloitte sur 5 000 femmes dans 10 pays différents où est -ce que, là, le, la stats était de 46 des femmes qui rapportaient se sentir euh, en burn-out. Ça fait que c est, c est, ça se rapproche le 43 46 mmh. Toi, tu nous as trouvé que l'âge moyen du burn-out était de 32 ans. Oui. c'est intéressant aussi.
1: On est en plein, Puis, on est euh, en plein dedans, donc, tu sais, celles qui nous écoutent, oui, peut-être que vous approchez là, là. cet âge ou vous venez de le passer. Donc, on est en plein dedans pour parler de ça.
0: Oui,
1: exact. Puis, ce qui est intéressant,
0: c'est que faut comprendre que quand on parle de burn-out, là, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est systématiquement relié à... Euh, à l'épuisement professionnel. fait que c'est strictement relié au travail. Mais ce n'est pas vrai. T'sais, le burn-out, en fait, c'est un problème qu'on va appeler un problème de chapeau. fait que c'est un épuisement euh, qui, qui vient d'une accumulation. Puis il euh, y a une étude qui avait été faite par, euh, dans le fond, la compagnie Cliff Bar. Ils ont une, une branche pour les femmes qui s'appelle Luna. Eux, ils ont fait eux-mêmes... Ils s'intéressaient, dans le fond, à l'état des femmes en post-COVID. fait qu'ils ont fait une étude sur le burn-out chez les femmes en post-COVID. C'est assez précis. Là. Euh, puis justement, eux, ils ont, ils ont comme décelé que le burn-out, en fait, c'était une impression de ne jamais répondre à la demande, que ce soit une demande qui est imposée par l'autre ou par nous-mêmes. En fait, c'est cette, cette différence constante entre les choses qu'on pense devoir faire et les choses qu'on peut faire dans la réalité. Fait que, c'est d'avoir une « to-do list » qui est absolument impossible d'accomplir au jour le jour. Puis que, que c'est d'être dans un état que euh, la demande, dans le fond, dépasse toujours nos ressources puis notre capacité à, à y répondre. Ça fait que ça, ça, ça donne un sentiment de, de « burnout ». Ça fait que pas nécessairement relié au travail, là. ça va être relié à
1: toutes les autres tâches qu'une femme peut avoir. Vas-y, qu'est-ce que tu as En fait, dire? je me demande si est-ce que, je, puis je ne sais pas s'il y avait cet, cet élément-là dans l'étude, mais elles viennent d'où ces demandes-là? Est-ce est que ça vient de la oui. femme qui, bon, qui s'est elle-même créée une collection de beaux chapeaux ou c'est <rire> le, le, les demandes extérieures et une espèce de sentiment, on assume qu'elle va être capable de faire ça, 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 ou ça vient de la femme qui est comme « non, mais je dois faire ça » ou « je devrais être en train mm -hmm. de faire ça ». c'est une très bonne question puis je te dirais que c'est un peu un amalgame. Fait
0: que… Euh, Puis, tu sais, on va en parler même dans les outils qu'on va donner. Il y a beaucoup de responsabilisation à faire aussi, là, tu sais, dans les demandes qu'on se fait à nous-mêmes. Euh, en fait, je vais le dire tout de suite parce que ça se prête bien, mais, tu sais, il euh, y a Caroline douneux c'est l'autrice la, du livre « de Fuck It Diet mm », -hmm. qui a été un succès, qui a ensuite écrit le livre euh, « Tired as Fuck <rire> », justement, sur le burn-out. Puis elle, dans le fond, elle a réalisé qu'elle était euh, en burn-out, elle a, elle, a elle a pris des vacances qu'elle a appelées de deux ans. Euh, puis euh, ce qu'elle a dit euh, dans, dans un de ses blogs où elle, elle parle de, de pourquoi elle a écrit ce livre-là, elle dit « Or maybe, like me, you are burn, burnt out from 15 years of low-grade stress and the insensitive feeling that you were never doing enough. » Fait qu'elle a dit peut-être que dans le fond, il a rien arrivé de si gros dans votre vie, mais vous êtes peut-être juste en burn-out des... De, petit stress des 15 dernières années de sentir que vous en faites jamais assez. Mm -hmm. Ça, c'est 100 euh, des demandes qui sont faites par soi-même, des demandes qu'on se met à nous. Euh, je pense que les femmes, on a cette tendance-là peut-être à vouloir en faire peut-être trop mm -hmm. ou à s'en se mettre, mettre beaucoup sur les épaules. Mais bon, après, c'est clair qu'il euh, y a aussi une partie qui vient de l'extérieur, euh, fait que si on regarde les, les, les données, justement, il euh, y a une femme sur trois. Fait que ça, c'était dans l'étude de, de McKinsey. Une femme sur trois et 60 des mères de jeunes enfants passaient plus de 5 heures, fait que 5 heures ou plus par jour, à faire des tâches ménagères ou à prendre soin des enfants. Mais en plus d'avoir un job à temps plein, là, ouais. mais là, 5 heures par jour, puis ça, c'était le minimum, c'était 5 heures ou plus. 5 heures par jour... Euh, c'est 35 heures semaine, là, si on le fait sur une semaine de 7 jours. Mm -hmm. Fait c'est une autre, c'est une job à temps partiel, carrément. Tout là. à fait.
1: Puis quand euh, c'est pas ben, la maternité, ben, ça peut être d'autres tâches, tu avec des, des parents vieillissants ou, dans le cas de mon chum, qui est devenu ben proche oui. aidant. Fait qu'il y a, a d'autres tâches aussi de, dans la nature féminine peut-être, de prendre soin qui s'ajoutent, qui s'ajoutent, qui s'ajoutent, qu'on compte pas comme du travail, mm -hmm. mais qui peuvent contribuer à cette trame de fond d'épuisement constant, là, t'sais.
0: Oui, ben vraiment. Puis il y avait même des données là-dessus, justement, qui démontraient que les femmes en poste euh, de cadre, fait que les femmes leaders dans les entreprises, supportent leurs collègues 26 plus que les hommes à naviguer les, les challenges de la vie euh, de façon émotionnelle. Puis euh, qu'elles sont responsables de façon disproportionnée de la diversité, de l'équité de l'inclusion dans leur milieu de travail. Mmh. Puis c'est malheureux, mais il y a seulement 25 euh, pourcent des compagnies qui récompensent ces rôles-là que les femmes prennent, sans se le faire demander, c'est comme, naturellement, elles vont venir s'occuper de ça, soit mettre des initiatives en place, soit, des fois, ça va être juste d'offrir de, de, de l'écoute, d'offrir une épaule, de, de répondre à un courriel plus personnel d'un collègue, peu importe, euh, puis c'est même pas reconnu dans leur, euh, dans leur euh, performance review à la fin de l'année. Fait que, tu sais, c'est toutes des petites affaires de même que tu te dis, ah, ben, tu sais, elle a juste supporter son collègue qui, dont la femme avait le cancer, par exemple. Mais tu sais, ça, ça vient qu'à un moment donné, ça s'accumule, puis ça, ça, ça fait un chapeau de plus. Ouais. Mais à un moment donné, tu es rendu à 50 chapeaux, mais tu n'as pourtant qu'une tête.
1: <rire> c'est ça l'affaire, c'est euh... que l'humain ne s'est pas adapté au nombre de chapeaux. On a encore juste une tête. Tu sais, des fois, avec l'évolution, on change physiquement, mais là, non, on sait pas, on n'a pas multiplié nos têtes. C'est ça l'affaire dont il faut se rappeler
0: oui, c'est ça. Fait que, bref, c'est vraiment un problème de chapeau. Puis, tu sais, j'ai mis un exemple niaiseux, mais... Tu sais, OK, s'occuper des autres, s'occuper de ses enfants, les tâches ménagères, le sport, être en forme. Puis euh, là, là c'est comme... Il faut être plus en santé que n'importe qui. Mm. Il faut comme mieux manger que n'importe qui. il Puis, tu sais, on... il y avait un cartoon de, du New York Times. ils font des fois des petits oui. doodles avec des jokes. Puis, il y en avait un qui m'avait fait, fait rire, mais c'était comme une, une dame... L'automne arrivait, puis c'est une dame qui disait à son ami « Bon, ben maintenant que j'ai pas besoin de faire « the most of my summer », je peux enfin relaxer, tu sais. Fait que là, les vacances sont finies. « que that I don't have to make the most of my
1: vacation », fait tu sais, même les vacances Il y a une pression. Ouais. un chapeau de plus. Oui, exactement. Puis souvent, les femmes fait sont que... les organisatrices là, de ces belles activités-là, là. Fait ça, c'est <rire> comme... Un, tout le monde en profite autour parce que tout a été mis en place pour que les autres se reposent. Moi, je l'observe beaucoup avec, avec, euh, avec mes amis aussi. C'est tellement, tellement vrai. Puis je trouve ça important de, de, de tout de suite déculpabiliser, parce que peut-être que là, on dit... Peut-être que vous êtes en train d'écouter oui, ça, puis là, vous, vous dites ouais. comme « ben là, euh, je m'en mets sur ses épaules, ben là, ça vient de moi, puis là, je m'impose ça. » Puis là, on culpabilise, mm. on culpabilise, on culpabilise. Mais il faut vraiment remettre notre état dans un contexte social. Puis on oublie parfois euh, que nos faiblesses personnelles s'inscrivent dans un contexte, un enjeu social beaucoup plus grand que nous. Oui, on s'impose mm -hmm. ça, mais c'est parce que sous-jacent ou, tu sais, de manière subconsciente, on tente de répondre aux demandes d'une société capitaliste qui nous en demande beaucoup. Fait qu'il faut cesser de sous-estimer l'interconnectivité de tous ces éléments-là. C'est pas pour rien que c'est répandu, c'est pas un problème personnel, c'est un problème social, puis le changer va demander du temps. C'est quasiment, là, une... on souhaite amorcer une révolution, ça va prendre du temps. Fait qu'il ne faut pas non plus se une mettre... Une révolution l... tranquille. Une petite révolution tranquille vers le repos. Alors, euh, il oui. ne faut pas se mettre la pression de tout changer en... après l'écoute de cet épisode-là ou de se dire ou de se taper sa tête parce qu'on a de la misère à, à amorcer des changements. Fait que vraiment, ça se veut mm -hmm. juste peut-être un petit réveil aujourd'hui puis après ça, savoir que ça s'inscrit dans un mouvement social qui est beaucoup plus grand que nous auquel on peut participer personnellement mais tranquillement, t'sais.
0: Exact. 100 c'est un très bon point que tu apportes. Puis, on va en parler plus, tôt, plus tard dans les, quand on va parler des outils, mais c'est aussi des changements qui vont se faire euh, une petite action à la fois. Tu sais, c'est pas des changements euh, drastiques. Tu sais, c'est quand tu décides de... ben c'est ça, de t'en mettre moins sur les épaules. Ben à chaque fois que tu vas essayer de t'en mettre moins sur les épaules, ça va être difficile puis ça va être très inconfortable. Ouais. Ça va être de de faire une petite action inconfortable puis après ça, d'être capable d'en faire une encore un peu plus grosse c'est c'est pas quelque chose que tu changes en trois jours là, tout à t'sais. fait puis des
1: fois c'est ancré tellement profondément cette envie de plaire Et euh, des réflexes le perfectionnisme ouais. tu sais quand c'est ancré depuis mm -hmm. 30 ans là c'est dur à défaire parce qu'on on... On installe beaucoup de notre valeur personnelle là-dedans aussi, puis de notre estime personnelle là-dedans aussi. Donc, si on en fait moins, des fois, ça peut toucher notre, euh, notre propre sense of self, de comme on vaut moins parce qu'on en fait moins. Fait que tu sais, c'est beaucoup de déconditionnements qui prennent énormément de temps. Fait que c'est ça, tout ça pour dire d'être… Et de euh,
0: reconditionnement Et de
1: reconditionnement pour faire les choses autrement. Ouais. Ça, ça, va, ça va impliquer apprendre à dire non, apprendre à mettre ses limites, apprendre à être patient. Il y a plein, 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 plein d'affaires là-dedans. Fait que c'est ça, on amorce quelque chose qui va prendre du temps. Puis on n'est pas habitué d'amorcer de, 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 de longs processus qui prennent du temps sans du tout temps. de suite voir des résultats bénéfiques. Fait un autre programmation à faire.
0: Une autre affaire, oui, exact. Donc, indulgence et patience, chers amis. Mm -hmm. euh, mais là, je trouve ça intéressant. Tu nous as comme sorti les, les phases un peu pour être au fait de... Ben, est-ce qu'on s'en va vers le burn-out ou est-ce qu'on en vit un? Fait que, tu de savoir c'est quoi les phases qui mènent à cet état-là.
1: À cet état de burn-out, oui. C'est euh, mm -hmm. des recherches qui ont été faites à la Winona State University qui servent à identifier, à outiller les gens à identifier les premiers signes de burn-out. Il y aurait cinq états selon leur recherche, fait que ça peut être peut-être intéressant de faire l'exercice de, de, de se demander, je suis à quelle étape en ce moment, parce que c'est plus facile d'amorcer des changements à l'étape 1, 2 qu'à l'étape 5. L'étape 1 du burn-out, elle peut être un peu contre-intuitive, ils l'ont appelée la honeymoon phase. Et ça, on le voit beaucoup, je trouve, sur les réseaux sociaux, c'est le début de nouvelles patentes, nouveaux projets, nouvelles business. Euh, se lancer dans quelque chose, un nouveau travail, quelque chose qui est très, très, très euh, digne de célébration. Nouvelle maison. Nouvelle maison. Nouvelle, nouvelle affaire. Et là, c'est ça, digne de célébration, très positif. Donc, c'est une période dans laquelle on vit un peu sur l'adrénaline. Et c'est une période qui est remplie d'une nouvelle énergie. C'est excitant. On est très optimiste. On dit oui à tout. On est capable d'en prendre. On veut en faire beaucoup dans cette étape-là parce que c'est très excitant et très positif et très passionnant. Fait qu'il y a beaucoup de positif dans cette dans cette période-là, et c'est déjà cette étape-là qu'on va venir développer des stratégies qu'on appelle d'adaptation pour répondre à la demande, mais encore là, tout le temps dans un, un, une optique très, très, très optimiste. Fait qu'on veut en faire plus, on va être capable, nanana. Fait que là, déjà, notre corps est comme, OK, il faut que je m'adapte à ce nouveau rythme. Je vais développer telle, 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 telle stratégie pour m'adapter parce que notre cerveau, ce qu'il enregistre comme information, c'est que ce sera notre nouveau rythme pour obtenir des résultats toujours positifs, comme le buzz du début d'une nouvelle affaire. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas un rythme durable. It's not sustainable. Alors, ce... It's not. It's not. Mais ouais. c'est dur à observer parce que c'est le fun, ouais. ce bout-là. Ouais. Je veux juste faire une mini
0: parenthèse, là, mais par rapport à la maternité, j'ai beaucoup observé ça. Euh, puis moi-même, moi je l'ai vécu, mais autour de moi. Puis je pense que c'est une nouvelle affaire, tu sais, quand tu deviens mère. Puis au début, tu as les hormones, puis tu as l'adrénaline. Du début, tu es comme Hey, oh my God, je réussis. Ça se passe bien. C'est bon. OK, on l'a. OK, oui, oui, je suis capable. <rire> à un moment donné, tu réalises que ton enfant, il ne s'en va jamais, en fait. Là. Six, ah bien oh, après tu sais, comme là. Six, <rire> après six mois sept mois huit mois t'es comme ok ok je dors je dormirai pas là, pendant un bout puis là t'as comme mais bref je trouve que là, ça m'a fait penser à ça quand, quand tu parlais du début là, fait que oui des nouvelles jobs des nouveaux projets mais aussi juste quelque chose de nouveau qui arrive dans ta vie puis tu, tu, au début tu te sens à la hauteur puis tu l'es mais des fois ça fait que peut-être oui,
1: comme tu dis, là, tu t'emportes. Oui, tu t'emportes. Déjà, ton corps s'adapte, puis déjà, mm -hmm. il, est en, il est un peu trop sur l'adrénaline, puis vient faire, ça vient faire une, une fatigue sur les glandes surrénales déjà, déjà dans cette phase-là qui est très mm -hmm. excitante. La deuxième étape, mm -hmm. ils l'ont appelée le « offset of stress ». Là, c'est le bout où on commence à être un peu moins optimiste. On remarque qu'on a certaines journées où ça nous tente un peu moins, et certaines soirée peut-être où on est un petit peu plus anxieux par rapport au lendemain, à tout ce qu'on a à faire le lendemain. Ça peut aussi être une étape où on remarque qu'on oublie des affaires. Euh, tu sais, mm. le système nerveux central va être en, en charge, entre autres, de, de, des outils de mémoire et d'apprentissage. Euh, donc, quand on commence à le pousser un petit peu plus au-delà au de sa limite, mais là, on peut remarquer qu'on oublie des affaires. Euh, tu sais, on retenait tout dans notre tête, puis là, on a l'impression qu'on doit tout écrire, sinon on va oublier. Et là, c'est cette deuxième étape-là. Euh, mais encore là, on, on surfe encore un peu sur la vague du, sur la vague du début. Donc, c'est dans cette phase-là qu'on va dire des phrases comme « Non, non, mais, non, mais ça ne durera pas longtemps, là, je vais être capable. » Non, mais ça ça, ça, ça finit le 5 mai. C'est fini, là, cette roche-là. Mm « -hmm. Oh non, mais ventre... Ah, » puis je sais pourquoi je fais ça. Ah oui, je sais pour pourquoi moi, je fais ouais. ça. Je vais « push through ». Non, mais c'est correct parce qu'en en fin de semaine, on a loin du chalet. Fait que tu sais, là, déjà, tu commences mm -hmm. à te mettre des moments où tu, tu, vas, tu sens que tu vas avoir besoin de te déposer un peu. Fait que ça, c'est la deuxième la deuxième étape. La troisième, c'est quand ça devient chronique. Donc, chronic stress, on le connaît, et c'est là qu'il commence à avoir des changements physiologiques. Donc, nos niveaux de stress changent, ça mène à un état de fatigue puis d'anxiété qui est plus constant. Fait que c'est moins, mettons, une journée de temps en temps de comme « Ah, je suis vraiment plus fatiguée aujourd'hui, mais tu sais, le reste de la semaine, ça allait. » Là, ça commence à être tous les matins un peu brûlé. Fait que ça commence à être plus... Euh, c'est ça, plus constant, plus stable comme état et régulier. plus mm -hmm. régulier. Puis c'est comme si on se sentait un peu menacé de quelque chose, mais tu sais pas quoi. Tu sais, voyons, il me semble que je me sens un peu «triggered » puis sous pression, mais j'ai. Je... Pourtant, il n'y a pas tant de raisons. Ouais. Puis il peut avoir plein de raisons, mais il peut ne pas en avoir aussi. Mais on est dans cet état-là, de un peu sur le qui-vive. Mais je trouve
0: que c'est une sensation d'avoir oublié quelque chose. Oui, voyons, oui, tu, voyons. Y a il y a -il quelque chose? Il me semble, j'ai-tu un deadline que j'oublie? C'est ça. ça c'est comme, ça, ça veut je, dire me sens, dire je me sens anxieuse. Dans ouais. un
1: état de stress là, qui est devenu chronique. Et on peut remarquer aussi, mm. le, 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 le stress euh, chronique va causer de l'inflammation. Dans un état d'inflammation, c'est là, là qu'on peut développer plus de petits troubles de santé. Fait que si on remarque qu'on euh, a des rues on attrape la grippe, on aura encore attrapé la COVID, et si, et ça, on est comme « c'est ça. Là, on est peut-être dans, euh, dans cette troisième étape-là. Viens ensuite, puis... Pis... Oh, Vas-y.
0: Non, mais j'allais juste dire, tu sais, c'est démontré, là, le stress euh, a des effets négatifs réels sur l'immunité. Sur Tout la à santé fait. en général, oui. mais sur l'immunité, c'est direct, là, euh... L'effet le, du stress, puis c'est prouvé, là.
1: Oui, oui, c'est prouvé que ça a des effets sur notre mm -hmm. santé puis sur notre bien-être. Fait que le stress chronique, c'est la phase qui précède la quatrième étape, qui est le burn-out. Puis dans le burn-out, on peut sentir euh, des problèmes au niveau de notre santé digestive, mais aussi, d'un point de vue plus psychologique, peut-être commencer à avoir des problèmes d'estime de soi de dire comme mais je sers à rien mais ça marchera pas mes affaires mais ça marche jamais mes projets puis aussi une espèce de sentiment de vide même si notre vie est remplie 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 on a l'impression que notre mm. cœur n'est pas rempli il y a un sentiment de il manque quelque chose pour que je me sente bien fait que ça c'est l'état de burnout qui vient avec d'autres euh, euh, d'autres choses comme le cynisme dans, de se sentir vraiment inefficace même si on en fait beaucoup et la cinquième étape, parce qu'il y en a une après ça qui, qui est terrible, c'est des habitual burnout. On n'en sort plus. C'est devenu. Ça devient notre ton, état. État normal, en fait. ton état normal. C'est ton état normal. Tu es tellement habitué d'être en burnout que c'est de... ton point de base. Euh... Et là, bien, ça peut mener à la dépression, puis à des troubles pathologiques plus graves. Puis ça peut mener à des arrêts prolongés, à, à devoir se retirer de sa vie et de ses activités plus longtemps. fait que ce serait ça les cinq, euh, les cinq étapes, les cinq mmh. signes.
0: Intéressant, très intéressant. Euh, puis tu sais, je pense que je, 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 je dis ça juste pour pas non plus que les gens paniquent. Ça se peut que vous êtes reconnu dans plusieurs des étapes. Oui. Euh, ça veut pas dire que c'est fatal ou ça veut pas dire que c'est un... On, comme, comme on dit, on il n'y a pas de diagnostic qui se pose et tout, mais c'est peut-être juste des « Ah, c'est vrai, je me sens souvent comme ça, tu sais. » Fait que justement, puis pourquoi je me sens comme ça, tu sais? Est-ce qu'il est qu y a des changements déjà que je peux faire? Puis juste de, de se dire « Ah, ben dans le fond, c'est peut-être pas normal que je me sente tout le temps
1: comme exact, ça. » Exact, c'est surtout ça. C'est « Ah, j'ai normalisé plus cet état-là, puis finalement... » c'est pas normal que je me sente comme ça c'est une première lumière euh, à allumer je pense mm -hmm. tu sais, ça c'est le début là, on va expliquer c'est quoi la roue infernale on est oui, rendu... exact parce que ça ouais. se peut que tu te rendes... tu... tu te souviennes pas comment ça tu t'es rendu là dans cet état là c'est pour ça que je dis, des fois, nos, nos faiblesses, nos problèmes personnels sont beaucoup plus grands que nous parce que la roue infernale, c'est une grande roue. Là, ça englobe toute notre société. Euh, J'ai essayé, ben, on a essayé un peu de la, de la diviser en étapes. De la breakdown, <rire> c'est ça que je voulais dire aussi. Mais je okay, t'ai <rire> vu. Euh, vu. Tu m'as vu penser à ça. Hein? Euh, fait que, mettons, qu on, on se part une roue, OK? Fait que là, tout le monde, on va dessiner un grand cercle. Là, ça part. Alors, on est dans une... Ça se... part. Ça passe, ça passe, ça passe. OK, fait que part avec ton petit index, là, puis on va dessiner un grand cercle. Bon. Alors, la société valorise quoi? Les gains matériels puis les gains financiers. Les nouvelles maisons, les nouvelles affaires, avoir des nouveaux vêtements, si, 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 On trouve ça bien beau, on applaudit ça, on like, 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 like. Fait que là, la, la société valorise wow, wow, wow. ça. Mais là, nous, on veut se sentir accepté et acceptable dans notre société. Donc, on veut accumuler ses gains. Là, on commence à tourner dans la roue. On embarque dedans. On veut accumuler ces gains-là. Donc, pour accumuler des gains financiers, matériels, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit travailler. Plus on travaille, plus on consomme, parce qu'on est capable d'acheter. Mm -hmm. Donc, on consomme, on consomme, on consomme. Plus on consomme, plus on a des biens pour lesquels on doit payer. Donc, plus on travaille. On est pour... obligé de travailler. On est obligé de travailler, parce que maintenant, on a accumulé ça. On a fait ces choix-là. Donc, on travaille, on travaille, on travaille. Plus on travaille plus on est fatigué, plus on est fatigué, plus on est à la recherche de moments réconfortants, ou des petits moments de joie, des petites doses de cytosine puis de dopamine. Donc, plus on consomme, parce que des fois, se retrouve dans ces, on, on a, ces petits moments-là, viennent de la consommation, que ce soit d'acheter un nouveau vêtement, plus ça nous donne un petit boost de dopamine, ou de devoir mm -hmm. aller au spa parce qu'on est très fatigué pour être très stressé. Donc, on, on consomme aussi, mais là... Plus on est fatigué, plus on est stressé face à ce qu'on a à accomplir, plus on a de risques de tomber malade. Puis des fois, la, la consommation rapide qu'on cherche euh, pour aller chercher un sentiment de réconfort, qu'on appelait le « self-soothing », ou d'aller chercher de la, de la joie, ben ça peut être dans la consommation d'alcool, par exemple, qui va contribuer à euh, créer de l'inflammation et donc du stress dans le corps. Et là, c'est ça qu'on veut dire par cette espèce de roue qui tourne dans laquelle on est pogné. Mm -hmm. Il manque-tu est... manque des éléments dans notre roue?
0: Ben non, c'était assez complet. Puis tu sais, je pense qu'on on a, a commencé la roue en parlant de gains matériels et financiers. Mais j'irais même jusqu'à dire que euh, les accomplissements qui se partagent bien, on va dire, sur les réseaux sociaux, entrent là-dedans aussi. Fait qu'on ouais. accumule les... c'est succ... comme si on veut accumuler les réussites mais pas des réussites nécessairement profondes ou qui remplissent mais vraiment des réussites qui flashent fait que c'est peut-être pas du matériel c'est peut-être pas un achat en soi mais tu sais des fois il y en a qui vont être comme moi moi j'ai pas vraiment de problème de je j'achète pas tant d'affaires que ça je suis pas trop dans la déco de maison ou whatever mais peut-être que c'est dans oui mais moi j'enfile file les projets j'ai fini moi dans la dernière année là j'ai fait ça 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 puis ça puis j'étais puis c'est comme ça ça fait partie aussi de la roue infernale je pense t'sais. ouais de comme, puis t'as as toujours besoin d'en faire plus pour te prouver ou prouver à toi-même que, que t'es acceptable, comme tu disais, pour se sentir accepté et acceptable. Des fois, c'est dans les yeux de l'autre ou dans nos propres yeux.
1: Ça peut même être dans le sport. Ça peut même être, j'ai couru un 10 km, maintenant, il faut que je fasse un demi-marathon, un marathon Ironman. C'est faux. Ça peut même être dans. OK, ensuite,
0: je dois améliorer mon temps et. Ouais, oui, c'est ça. Oui. Exactement. Mm -hmm. Puis, tu sais, ça peut être ça. T'accumules les promotions. Puis, tu sais, c'est bien. Mais est-ce que, justement, Jusqu'à quel point? Puis est-ce que, est, est que ça devient négatif dans ta vie? T'sais? Puis on, on a appelé quelque chose, on a, on a écrit la ty tyrannie de la performance, mais est-ce que c'est normal en tant que société que euh, la drogue soit un fléau, autant dans le sport qu'au travail, pour rehausser la, la, drogue de, pour rehausser la performance? je veux dire, ça soit aussi commun. Mm. Est-ce que c'est normal qu'on demande aux gens de mettre leur santé en péril pour augmenter leur performance, que ce soit... Puis tu sais, c'est autant dans les sports qu'au travail, tu sais, je veux dire, des gens qui travaillent dans des grosses entreprises puis qui vont prendre la drogue pour pouvoir travailler la nuit puis ne pas être fatigué, puis rester au bureau puis en faire plus que les autres. Parce que si t'en fais pas plus que les autres, ben tu vas pas réussir, tu sais, on, on pense. Mm -hmm. fait que, euh... Ce qu'on
1: demande, ce que la, fait... la société capitaliste demande aux humains, L'humain n'est pas capable parce que l'humain n'est pas une machine. Donc, l'humain a besoin de drogues qui rehaussent la performance pour répondre à ces objectifs de productivité-là. Puis, je vais en parler plus tard parce que c'est une entrevue qui m'a vraiment bouleversée. Puis, j en, j en, je l'envoie à tout le monde maintenant, mais je vais parler plus tard de Trisha Ursi qui a, qui a créé la, la communauté de NAP Ministry. Euh, puis c'est une femme noire qui fait beaucoup de parallèles entre ses ancêtres qui ont été des esclaves et la société capitaliste. Puis elle trouve qu'on est rapide à dire que l'esclavage était donc bien épouvantable, puis que la société capitaliste, c'est merveilleux, puis c'est l'avancement, puis c'est la modernité. Mais comme il y a trop de parallèles. On demandait à mes ancêtres de travailler 15-20 heures par jour, puis on trouvait ça épouvantable quand on regarde... On l'histoire est si différent dans le monde corporatif, dans le monde des techs entre autres, euh, parce qu'en plus, ça assure très peu de sécurité. On l'a vu dans les dernières semaines, il y a les grandes compagnies, les Meta, les Twitter, les Amazon qui, qui laissent tomber des personnes par milliers alors que ces personnes-là avaient mis toutes leurs œufs dans le même panier qui était leur travail. Ça laisse des gens à l'abandon qui peuvent devenir malades suite à ça parce qu'ils n'ont plus de sécurité, etc. Fait que c'est... Mm -hmm. Les, les parallèles sont, sont, plus, euh, sont plus solides qu'on pense par rapport à plus ça. Ouais, Ils sont, sont plus par... apparents, ouais. c'est ça.
0: Mm -hmm. Oui, puis même, euh, le, tu sais, tu parles de, 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 de Twitter qui a mis à pied... Euh, C'était-tu Twitter? non qui a mis à pied
1: 11 000 personnes en une exact. journée. Ouais.
0: C'est ça. Puis juste après qu'il y a eu euh, une image virale d'un employé de Twitter qui dormait au bureau, tu sais, pour, puis en tout cas, fait que ça, ça, ça a semé la controverse, mais, mais oui, effectivement, il y, a, il y a beaucoup de parallèles à faire. Puis tu as, as parlé de modernité, puis ça m'amène à, à amener un, un point. Il y avait un article que j'avais lu qui a été écrit par un juriste qui s'appelle Temou qui, euh, qui a fait comme une réflexion critique sur la commodité. Okay? Puis par commodité, ce qu'on appelle, c'est tout ce qui vient nous faciliter la vie. Puis quand ça a commencé, fait qu on va parler de la machine à laver, la vaisselle, au début, c'était ça. Les, ce, qui, ce qui nous amenait de la commodité dans nos vies puis qui faisait qu'on avait moins de travail à faire donc ça nous promettait liberté et mmh. loisirs euh, puis mais finalement ce qui est arrivé en fait c'est que euh, ben c'est pas c'est pas vraiment ça qui est arrivé finalement c'est que ça a libérer les gens de certaines tâches ménagères mais que finalement les gens ont fini par remplir avec juste plus de travail finalement ou plus de tâches inutiles qui ne remplissent pas nécessairement ou qui ne viennent pas apporter de satisfaction. Parce que c'est satisfaisant de mener une tâche à bien. Fait que, quand tu, par exemple, euh, fais face à un tas de, de vaisselle sale, puis qu'une à une, tu laves les assiettes, puis que finalement, tu es face à une pile de vaisselle propre, c'est satisfaisant, puis c'est concret. Tu ouais. vois le travail que tu as fait, puis tu es comme « Hey, waouh, Satisfaction du travail bien fait. Puis là, ce qu'on a fait, c'est qu'une à une, on a, on a enlevé ces tâches-là de nos vies Puis pour nous faciliter, soi-disant, la vie, pour qu'on ait plus de temps pour le loisir. Mais finalement, on, on, on se retrouve de moins en moins satisfait. Parce que euh, on va faire partie peut-être de, 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 de projets euh, qu'on qu ne verra jamais la fin, ou on est sur une, pas une chaîne de production, mais tu je sais pas, tu travailles en marketing, euh, tu as produit un communiqué de presse, que finalement... Tu ne verras même pas quand il va sortir. Tu n'auras aucun résultat concret. Tu ne verras pas la personne qui va lire ton communiqué et à qui ça va avoir, euh, un effet, sur qui ça va avoir un effet positif. Tu ne vas pas être témoin du résultat concret de ton travail. C'est comme on fait des tâches, on fait des tâches, on fait des tâches, mais jamais on reçoit la satisfaction il y a pas de finalité. Du, tra mm. exactement, du travail accompli. Mm. Puis euh, ouais, exact, Puis, En tout cas, c'était vraiment intéressant, cet article-là. Puis, à un moment, dans l'article, il cite... Euh, une autrice, que là, j'ai oublié de prendre le nom en note, mais qui fait un peu une critique de 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 ses, la commodité. De – De la commodité, exactement, merci. Puis ce qu'elle dit, c'est une conséquence fâcheuse de vivre dans un monde où tout est, en guillemets, facile, est que la seule compétence qui compte est la capacité de faire plusieurs choses à la fois. C'est mmh. vrai. À l'extrême, nous ne faisons rien en réalité. Nous ne faisons qu'arranger ce qui sera fait ce qui est une base bien fragile pour remplir une existence. » Ouf! Fait que c'est <rire> triste, là, dit comme ça, mais c'est vrai qu'on est toujours juste en train de planifier, toujours en train de prévoir euh, pour optimiser. Mm -hmm. c'est comme... Puis ça, ça remplit pas parce que en fait, on... puis ça, ça revient à la, la to-do list du début qui ne se finit jamais, c'est qu'en fait, on a juste une, une demande tellement grande puis on finit jamais d'y répondre. fait qu'on n'a jamais cette satisfaction-là
1: qui est importante aussi, tu sais. Surtout que l'humain euh... est toujours à la recherche de sens. Puis là, exact. si on enchaîne les tâches et qu'il n'y a plus de sens à rien, ça peut vraiment mener à un état dépressif.
0: Mm -hmm. Ben hum. oui, 100%. Puis tu sais, ce qui donne un sens à la vie aussi, c'est des défis mais des défis qui, finalement, ont réussi à surmonter. Fait que si on essaie de tout faciliter, puis de tout lisser, puis de, de se rendre la vie vraiment comme facile, euh, on vit plus ces défis-là qui nous aident à nous définir, Puis mm -hmm. euh, il y avait une recherche... Ben en tout cas, là, je ne veux, veux pas trop me perdre, là, mais euh, rapidement, il y avait une recherche par rapport à la dopamine. Il y a un livre qui a été écrit « Dopamine Nation », parce que des likes sur les réseaux sociaux, par exemple, ça, ça nous donne des roches de dopamine rapide, un peu comme tu disais tantôt, consommer euh, l'alcool et tout ça. Ça nous donne euh, de la dopamine qui vient sans effort. Puis éventuellement, dans le fond, notre cerveau s'adapte à tout niveau de dopamine, puis on en a toujours besoin de plus. Si on est capable, dans nos vies, de doser, d'ajuster la récompense de dopamine avec l'effort qu'on pose, fait que ça soit toujours un plus ou moins proportionnel, ben on va mieux se porter parce qu'on va moins s'adapter à la dopamine. Fait que, de, je, le, la vaisselle, c'est un exemple bête, mais j'ai fait la vaisselle, la vaisselle est faite, le rush de dopamine n'est pas si gros, c'est un effort pour un effort. On a, on a enlevé la récompense, mais ça fait qu'on est capable de continuer à poser des efforts sans nécessairement avoir de, de gros buzz, là, mm -hmm. Puis, sinon, juste de travailler sur quelque chose, puis genre un peu je pense que l'exemple que je vais donner c'est poche, mais c'est le mouvement là, le sport mais c'est
1: pas push. C est... C est pas c'est pas proche non mais c'est parce que c'est attendu
0: <rire> c'est attendu venant de nous mais tu sais c'est ça quand tu fais un effort physique bon ben la dopamine qui suit fait, est, est proportionnelle à l'effort que tu as posé parce que tu as vraiment fait un effort fait que ça c'est bien c'est santé parce que ça nous habitue pas à avoir des récompenses qui sont disproportionnées avec l'effort posé qui, bon, là, je, je, vais,
1: je, ben, mais non, mais je trouve ça important de faire une petite nuance parce qu'on a dit tout à l'heure que faire attention aux défis qu'on se donne qui ne sont jamais, oui tu sais qui sont toujours de plus en plus grands. Là, puis je donnais l'exemple du marathon qui devient le Ironman. Fait que de faire attention, je pense, à euh, la, la nature du défi, le sens qu'on lui donne, oui. pourquoi on le fait. Puis justement, de, 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 de trouver dans son quotidien c'est un, un parfait exemple la vaisselle aussi, là, de trouver dans son quotidien ce qui apporte un sentiment de satisfaction plus petit. Puis par rapport à la dopamine, euh, la première, j'avais lu que la première dose de dopamine qu'on reçoit dans la journée le matin, c'est celle qu'on va rechercher tout au long de la journée. Hmm. Fait que si on commence notre journée avec notre téléphone d'en face, puis qu'on reçoit. Classique. Un bon petit classique. Puis qu'on reçoit une dose de dopamine parce qu'on on, on voit qu'on a reçu 200 likes pendant la nuit ou la, la, soirée, la soirée précédente. C'est ce qu'on va rechercher tout au long de la journée. Fait qu'on on peut passer plus de temps sur notre téléphone parce qu'on est à la recherche inconsciemment de ce rush de dopamine-là, ce qui nous enlève du temps pour accomplir ces, tâches, ces petites tâches satisfaisantes-là, ce qui nous enlève du temps de repos, ce qui nous vole beaucoup d'affaires sans qu'on s'en rende compte. Fait que c'est bien important aussi mm -hmm. de choisir qu'est-ce qui va me donner ma première dose de dopamine dans la journée. Puis de, de mettre cette petite, que ce soit une, une pratique de mouvement ou une petite tâche comme ça de, qui nous donne un sentiment d'accomplissement, ça peut vraiment être bénéfique pour le reste de la journée et donc ouais. le reste de la semaine qui deviennent des mois puis des années.
0: Exact. c'est vraiment de changer le focus entre le résultat donc, se sentir d'une façon X ou obtenir quelque chose. Puis, le processus. Donc, comment on s'est rendu là? Fait que c'est de se pencher sur, ah, comment je... Là, je me sens bien. Pourquoi je me sens bien? Comment je me suis rendu à cette étape-là? Puis, c'est d'essayer de, d'accorder de, ou de, de, de mettre plus d'éléments dans notre journée qui, euh, qui ont un processus qui nous remplit finalement, avec peut-être le même résultat à la fin. c'est un exemple que Timou donne dans son article, c'est... Monter une montagne, c'est vraiment différent que de monter en télécabine. Pourtant, le résultat à la fin est le même. Tu te retrouves à la même place. Mm -hmm. Mais est-ce que tu as pris la télécabine ou le... est-ce que tu as pris la montagne? fait, Est-ce que ouvrir ton Instagram, ça te fait sentir joyeux? Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu peux prendre un chemin un peu plus long, un peu plus d'effort, mais qui va t'amener la même joie à la fin? Euh, fait, C'est de se pencher un peu plus sur les processus qui composent notre journée. Bref, c'est ce que je voulais dire. Mm ouais je trouve ça t'sais, versus juste faire de l'argent mettre un se sentir de, de se sentir énergisé on, on cherche ah, je vais me prendre un café tout de suite je vais me sentir énergisé ah, je on cherche qu'est-ce qui va nous amener rapidement à des résultats versus plutôt se pencher sur le processus qui va nous amener là valoriser l'effort
1: finalement ouais puis ça montre à quel point l'humain a vraiment besoin de s'accomplir, a besoin de se sentir motivé. Ça vient vraiment... Tu sais, c'est dans la pyramide de Maslow, ça fait vraiment partie de nos besoins. Puis, il y a notre amie Sophie qui nous a ouvert les yeux sur une autre réalité qui s'approche du burn-out. on a parlé beaucoup d'en faire trop, d'en faire beaucoup, de porter plein de chapeaux, de s'en mettre <rire> beaucoup sur les épaules. Mais euh, tu nous parlais aussi de... de ça s'approche beaucoup du burnout, mais de ce qu'on appelle le bore-out ou le brown-out. Mm
0: -hmm. Oui, puis c'est intéressant parce que, euh, justement, avant le podcast, j'en parlais avec mon chum, puis tu sais, la conclusion à laquelle on en est venu, c'est que la solution au burnout, c'est pas non plus de ne rien faire. Puis, on va en parler tantôt, ton amie Vanessa a amené mm -hmm. un, un, un... Voyons. Une bonne solution à ça. Chose de, une solution imp, euh, intéressante qui s'appelle le juste effort, mais c'est ça. Euh, de, de tomber complètement de l'autre côté, ce n'est pas mieux non plus. Fait que le bore-out ou le brown-out, c'est un phénomène assez répandu, surtout depuis la pandémie. Euh, tu sais, « the great resignation ça », vient, ça vient du burn-out, mais aussi du bore-out où est-ce que les gens euh, s'ennuient au travail qui cause un sentiment de fatigue chronique. Euh, donc, ça va être des personnes qui ont une sous-charge de travail, qui n'ont pas assez de travail, y, les journées sont longues, ils s'ennuient, ils ne sont pas mobilisés. Et ne se sentent pas épanouis au travail. Ce qui est important aussi, bien, on parle de travail, mais en fait, non. Euh, ce qui occupe vos journées doit vous remplir et vous euh, mo motiver ou vous mobiliser d'une façon ou d'une autre. Donc, on n'est pas mieux quand on fait face à du vide. Fait que, la solution, ce n'est pas nécessairement de tout lâcher puis regarder Netflix toute la journée. On ne s'en sentira pas mieux. Euh, fait que c'est ça, fait qu'en en fait c'est ça le phénomène du bore out, c'est euh, c'est ça, c'est de, de tu parlais de vide tantôt, mais là c'est de faire face aussi à un vide mais pour d'autres raisons. Mm -hmm. euh, puis c'est ça, tu sais on, on parle de la pyramide de Maslow. À un moment donné quand tous tes besoins sont comblés, l'accomplissement personnel c'est ce qui est au top. Ouais. Fait comment aller chercher ça, mais ça s'appelle l'accomplissement personnel. Donc justement est-ce que euh, euh, on peut aller l'atteindre en se concentrant plutôt sur l'effort, les efforts qu'on pose versus les résultats qu'on atteint. Mm -hmm. fait que la valeur euh, du processus tout le temps. Oui. Bien, vraiment, tu puis c'est ça qu'on veut dire, là, par la tyrannie de la commodité, en fait, c'est qu'on skip les processus. Ouais. Regardez, on va vous aider, on va vous rendre la vie facile, vous n'aurez plus à faire l'effort, vous n'aurez plus à traverser le processus, vous, vous pourrez vous rendre directement aux résultats. Mm -hmm. Puis, c'est ça qui fait que finalement, on se sent vide, on est comme « Ah, oui, finalement, c'est pas si le fun, obtenir ça, tu sais, ou j'ai plein d'argent, mais dans le fond, tu sais, ne me sent pas nécessairement plus rempli Oui, ouais, puis tu
1: sais, il y a, y a de quoi à se questionner sur comment ça que notre vie, elle est si confortable, elle est si commode, puis on est autant... Stressé. Là, on, on, a, on a donné plein de, de pistes. Oui. On a donné plein de pistes sur comme, tu sais, on en fait trop, on en fait pas assez. Comment, mais comment ça que notre génération ou où, où on est en est dans l'évolution humaine, on se sente autant stressé alors que la réalité, c'est qu'on n'est pas en danger de mort. Il n'y en a pas de menace mm -hmm. réelle. Tu sais, il y a un. Un livre que j'adore, c'est une grosse brique que j'épluche euh, tranquillement. Euh, c'est le livre de Gabor Maté qui s'appelle « The Myth of Normal ». Puis là-dedans, il, il a interviewé le docteur Stephen Cole. Puis il dit que, je vous donne une petite quote, il dit « As far down as in fish ». Ça fait longtemps, là, comme depuis le début de l'évolution. « As far down as in fish, you can see the more stress or threat or uncertainty you're exposed to, the more the body turns on this defensive program that, invo that involves more inflammation. » Plus on est stressé, plus il y a des menaces, plus il y a de l'incertitude, plus il y a de l'inflammation qui, qui s'allume dans le corps. L'affaire, c'est que l'humain d'aujourd'hui, a des menaces différentes. Avant, pour nos mm -hmm. ancêtres, c'était le manque de nourriture, l'incertitude alimentaire, c'était comme le grand, 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 grand stress, euh, le froid. Tu sais, c'était vraiment des choses qu'on ne fait plus face à ça aujourd'hui. Mais dans le cerveau de l'humain d'aujourd'hui, la menace du, euh, de l'insécurité financière, l'absence d'amour dans notre vie, la perte d'un travail, la perte d'un job, le manque de confiance en soi, euh, puis le manque de « meaning », le manque de sens mm -hmm. dont on parlait plus tôt, c'est les menaces d'aujourd'hui. Et notre cerveau, y accorde autant d'importance que si on manquait de nourriture. Euh, fait que c'est des stresseurs très présents. Si J'ai vraiment des, des pensées pour euh, les, les, les grands, quand on parlait de 11 000 personnes qui ont été... Qui ont été euh, qui ont été renvoyés chez META, entre autres, mais il y en a eu beaucoup, il y a eu une grosse, grosse vague dernièrement. Puis c'est des menaces réelles, c'est des stresseurs psychologiques réels qui vont causer de l'inflammation mm -hmm. dans le corps. Et il faut s'y intéresser de manière très sérieuse parce que c'est dans cet état d'inflammation que se développent maladies chroniques, euh, dépression. Des cancers, maladies du cerveau, mm -hmm. maladies du cœur, ça touche vraiment la santé physique. On pense que c'est tout dans notre tête, mais rappelons-nous que tout est connecté et qu'il y a des instances réelles sur notre, sur notre santé. C'est vraiment à prendre au sérieux.
0: Oui, puis ça me fait penser quand tu parles de... Tu sais, une des menaces, c'est le manque de mining. Puis je me souviens que j'avais lu dans un, dans un livre que une des techniques qu'ils utilisaient pour aider les travailleurs de différents domaines qui étaient en burn-out, c'est qu'il les reconnectait avec, justement, le meaning de leur travail. Donc, il y avait eu deux exemples. Il y avait, je pense, un nageur professionnel, puis un infirmier. Euh, puis l'infirmier, ce qu'il faisait, c'est que pendant, je pense, trois mois, il lui faisait suivre qu'un seul patient. Et qu'à mmh. tous les jours, il s'occupait d'un seul patient. Donc, il voyait l'amélioration physique et mentale de son patient. Puis il était comme wow, « waouh, ok, c'est pour ça que je suis infirmier, en fait. C'est pour aider les gens. » Mais là, il était rendu dans une roue infernale où est-ce que, justement, il était pitché à droite, à gauche, il y avait bien trop de demandes pour ses ressources. Il y avait un patient puis un autre. fait qu'il voyait même Des fois, il ne revoyait même pas ses patients qui avaient aidé. Ouais. Donc, il voyait même pas qu'il les avait aidés. Parce que tu arrives, tu rentres dans une chambre, t'es pressé, tu... Ah, parfait, tu pr prends une prise de sang, mmh. pars, tu sors, puis c'est comme... Ah, ben je sais pas ce qui est advenu de cette patiente ou de cette ouais. patiente-là, tu sais. Puis euh, je pense que le, le, le nageur... Euh... Il, avait, il lui avait fait coacher des jeunes des jeunes nageurs, là, des enfants, puis là, ça lui avait tellement fait du bien de voir à quel point la natation, ça faisait du bien à ces enfants-là, puis comment en sortant de la piscine, il était tellement fier d'eux, puis ça, puis était comme oh, « wow, ok, plus, mon sport, c'est plus que juste mon, mon gang pain en fait,
1: c'est plus grand que moi ».
0: Puis ça, ça, ramène ça reconnecte aussi. les gens. Hey, J'allais
1: dire ça. C'est comme ça, ramène à la oui. connexion humaine. On est tellement oui, concentré sur notre petite affaire qu'on oublie qu'on est venu s'incarner pour connecter les uns avec les autres. Mm -hmm. Puis ça, ça nous nourrit énormément. Ça apporte énormément de, de joie puis de sens à nos vies de vivre en communauté. Puis on le fait de moins en moins. T'sais. Fait que juste ce lien-là, développé avec le patient ou développé avec les enfants, ça nous ramène à cette, à cette importance de connecter avec l'autre. Puis plus on a de sens, plus on, a le sens, plus on est connecté sur notre propre cœur, puis plus on donne de sens à notre, à notre vie, puis on se reconnecte mm -hmm. à soi. T'sais. fait que c'est vraiment ouais. pas anodin. Là.
0: Non, c'est ça, exact. Puis c'est ça, c'est aussi qu'on a reconnecté les gens. Je suis vraiment fascinante avec ça, mais on les a reconnectés au processus, en fait. Mm -hmm. Tu on a dit, regarde, t'sais, tu te rappelles, c'est pour ça que tu as choisi cette profession-là, en fait. C'est pour tranquillement, chaque jour, aider, contribuer à quelque chose, contribuer à quelqu'un, tu sais. Puis je pense que avec dans un monde, dans cette roue infernale-là qui va tellement vite, ouais. on ne prend plus jamais le temps de... Tu sais, c'est ça, on n'a on, on, on plus le temps, en fait, puis l'espace mental de voir le
1: le fruit de nos efforts sur les autres, comme tu disais, mm -hmm. en tout cas. Puis là, c'est euh... peut-être une hypothèse à deux scènes, puis c'est peut-être pas vrai, là, mais on a remarqué dernièrement beaucoup de burn-out autour de nous. Puis nos, 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 nos clientes nous en parlent, puis on en entend mm -hmm. beaucoup parler. Puis, tu sais, y a-t-il un effet post-pandémique? Parce que justement, dans la pandémie, mm -hmm. il y a eu un ralentissement collectif. On, on s'est rappelé de notre interconnectivité. Là, on, on a vraiment été on s'est fait mettre d'en face que nos actions avaient réellement un impact sur l'autre et qu'on était toutes connectées parce qu'on se protégeait les uns les autres. On a ralenti, on a passé du temps. De qualité avec les gens qui étaient dans notre bulle. On s'est re sur notre vie parce qu'on a eu l'espace pour réfléchir. Puis après ça, on est un peu retourné dans la roue infernale, mais notre cerveau n'a pas oublié qu'on avait fait toutes ces réalisations-là. Fait que peut-être qu'on c'est devenu comme un raccourci. Ouais, une dichotomie. Oui, il y a une dichotomie qui nous a peut-être créé un raccourci vers le burn-out finalement parce qu'on s'est repitché dans quelque chose qui était avant alors qu'on ne peut pas retourner à ce qui était avant. On s'est éveillé à bien d'autres affaires. T'sais. Fait que je ne sais pas, c'est mm -hmm. peut-être un, un lien à deux scènes, mais il y a peut-être un un, il y a peut-être un, un lien à faire avec ça aussi.
0: Oui, non, c'est intéressant. Puis, je veux juste faire une petite parenthèse, mais par rapport à la pandémie, justement, je lisais un article ce matin sur le perfectionnisme, c'est dans The Economist, c'est un psychothérapeute qui euh, se spécialise dans le perfectionnisme. <rire> puis, euh, puis, il a fait un constat vraiment intéressant avec le COVID, justement, c'est qu'au début, il a dit, au début, ça a fait tellement de bien à mes patients perfectionnistes, puis il dit, c'était drôle parce que pendant la pandémie, j'ai eu des patients qui étaient justement là, des, des névrosés au travail puis qui ne pouvaient jamais remettre un, un, un rapport parce qu'ils n'étaient jamais assez parfaits. Puis là, il venait dans mon bureau quasiment crampé d'avoir remis un rapport correct. <rire> puis il était comme, ouais, ouais je, je, me, je trouve que c'était assez bon, mais honnêtement, j'aurais vraiment pu en faire plus, mais je l'ai envoyé de même puis il était bien fier. <rire> mais dis dit tranquillement, pas vite, euh, alors que la pandémie a euh, euh, perduré. Il dit, dit « J'ai vu le perfectionniste comme un virus qui s'adapte à son environnement. » Puis il dit « Là, j'ai vu les gens devenir perfectionnistes, mais dans d'autres choses. » Là, c'était comme « Ah, oh, là, ils ont commencé un nouveau type d'entraînement à la maison, puis là, fallait il fallait ah, qu'ils deviennent... Ben » oui. ...meilleurs. Ou « Là, il fallait qu'ils deviennent meilleurs à faire du pain. » Ou « Il fallait que là, ils il rénovent mieux leur maison. » Tu sais, fait qu'il dit « C'est... » Il dit, au début, ça a fait du bien aux gens, mais j'ai réalisé que le, le perfectionnisme va, dans le fond, euh, thrive, si on veut, fait qu'il va s'adapter à tous les milieux, puis finalement, c'est vraiment sociétal, puis c'est comme si on ne peut comme, pas s'en sortir.
1: » Mais oui, puis on s'en est parlé beaucoup, puis on en fait des jokes maintenant, mais tu sais, moi j'ai été perfectionniste dans le cancer, c'est tellement niaiseux quand on y pense, ben, mais tu sais, mon perfectionniste… Mais il y avait un
0: article ce matin dans la presse. Ah ouais, là-dessus? Là Ouais, sur, ben oui, sur une fille qui disait qu'elle essayait de performer à sa guérison de migraine. C'est exactement mais ça. Mais c'est ça c'est ça dit, fait que tu mais...
1: es, es perfectionniste dans le travail, puis là, tu perds tout ton travail, tu perds tous tes repères, et là, tu deviens malade et tu deviens, c'est ça, performant dans ta guérison, puis, euh, tu vouloir des bonnes notes, puis, tu sais, tout ça se transpose, fait que c'est vraiment <rire> un... C'est ça, c'est un grand déconditionnement, ça aussi, le perfectionnisme, qu'on oh, mm -hmm. qu on a tellement valorisé comme une belle qualité, mais des fois, c'est sous-jacent, sous il y a bien des affaires à, à, à réaliser par rapport à ça.
0: Oui, mais c'est ça que je voulais dire, tu sais, tantôt quand on disait des gains financiers et matériels, bien, il y a aussi les gains, genre les bonnes notes, c'est ouais. ce que je voulais dire, tu la reconnaissance d'autrui. Euh, tu sais, c'est ça. Toi, tu voulais qu'on te dise, ah ben, tu es bonne, tu es une bonne patiente, tu ne ben, tu voulais pas qu'on te dise ça, mais inconsciemment, je veux dire, mm -hmm. là, tu voulais répondre à ces standards-là, tu sais, que... puis c'est ça. On est tous comme ça, là. Fait que bref, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, cher ami? Mais ben, gars, on n'allait pas vous laisser sans solution,
1: <rire> ou du moins sans piste de solution. On ne pas vous sans laisser piste. de même.
0: Fait que c'est ça. Bonne chance
1: avec ça, les gars. <rire>
0: <rire> Merci, bonsoir. <sens. rire> C'est léger comme, comme épisode. Léger,
1: léger, Alors justement, là, on est rendu au bout, on essaie d'alléger l'affaire en, en mm -hmm. se sortant de cet état-là, ou du moins en amorçant un changement pour en, en sortir. Euh, ouais, fait qu'allons-y avec des petites réflexions bien ben personnelles sur nos propres expériences est et sur ce qu'on qu peut peut-être apporter comme euh, petit outil.
0: Oui, c'est bien pas le là. On y va, on ouais. les a comme ça, on y va au fur et à mesure de
1: notre petite liste.
0: Euh, Vas-y, d'abord.
1: Euh, je trouve important, parce qu'il disait que un des... Encore dans « The myth of normal », il disait qu'un des grands stresseurs euh, psychologiques, c'était le manque de contrôle. Puis on l'a vécu beaucoup mm. dans la pandémie, euh, puis on, on le vit au quotidien. Je pense que c'est important de se rappeler que l'inconnu puis l'absence de contrôle, c'est constant, c'est tout le temps, ça fait partie de l'expérience humaine. Et c'est très important de développer son aisance dans l'inconnu et se rappeler qu'on n'a pas de contrôle sur grand-chose. Il y a certaines choses très importantes sur lesquelles on peut avoir un contrôle, euh, mais c'est très important de développer son aisance là-dedans et de se rappeler qu'on n'aura jamais le contrôle sur tout. Puis plus on nope. est à l'aise là-dedans, moins on tombe de haut quand il y a un événement qui nous, qui nous sort complètement, qui nous fait sentir qu'on est complètement hors de contrôle.
0: Mm -hmm, parce que c'est une question de temps en fait.
1: Exact, c'est une, une question, de Avant temps. Avant qu'un tel ça. événement, c'est possible ouais. mais quand, c'est ça. Puis mm -hmm. développer son aisance, ben tu sais comment ça peut être, euh, ouais, c est c est ça. ça peut être dans le. le, 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 le la méditation, la pleine conscience, le, la pratique de lâcher prise, ça peut, ça peut vraiment se, se pratiquer au quotidien à petite échelle, puis ce, ce rappel-là, se rappeler qu'on n'est pas en contrôle et que c'est correct, ça fait partie de l'expérience. D'ouvrir les pompes un peu plus, ça fait partie de l'expérience, mais tu sais, de manière concrète, ça va, ça va être très personnel de comment on apprend à, à vivre dans cet inconnu-là. Ça peut être par l'expérience mm -hmm. aussi de, de s'habituer à faire, tu sais, à, à, à changer ses habitudes, à essayer, essayer d'autres pratiques de mouvement, à voyager, tu sais, comme de se mettre dans des situations mm -hmm. inconnues, pour faire ça fait partie de la vie et de l'accueillir ouais. plus souvent, de penser à l'impossible, puis à l'inconnu, puis à l'absence de contrôle plus souvent.
0: C'est d'apprendre à être, à être correct avec le fait de ne pas savoir, ouais. en fait le fait de ne pas tout savoir, puis je pense que c'est une petite pratique quotidienne qui peut être faite pour les gens qui sont comme « moi j'ai vraiment de la misère avec ça honnêtement ». Je pense que ça peut être des, des fois, des t'sais, moi j'en je, je, ai là, des amis qui ils veulent savoir ils viennent souper chez toi, puis c'est comme, là, qu'est-ce qu'on va manger? Pis, <rire> comment on va être habillé? Puis qu'est-ce qu'on fait après le souper? Tu sais, ben, j'exagère, là, mais tu sais, il y a des gens qui, qui veulent, ils ont besoin de savoir comment mm -hmm. ça va se dérouler exactement, là, tu Puis, peut-être si vous êtes quelqu'un comme ça, c'est de dire, bon, là, je t'ai invité à souper chez mon ami, je ami une amie de confiance, il m'a laissé gérer la soirée. J'arrive là-bas, puis transportez-moi. <rire> Faites-moi voyager. Niaiseux, là. <rire> Non, c'est niaiseux, mais mettons la prochaine fois que vous avez besoin de texter quelqu'un et d'être comme « qu'est-ce qu'on va manger? » ou genre, euh, tu sais, une question vraiment précise puis de dire « j'ai-tu vraiment besoin de connaître cette information-là? Mm »« -hmm. Oh, tu sais quoi? »« Non, je me laisse, je me, je me laisse surprendre. » Ouais. Puis Mais c'est une petite situation, mais après ça, tu vas arriver chez ton ami puis la soirée va bien se dérouler puis finalement, tu vas être comme « hey, le monde n'explose pas quand je ne sais pas tout. » Ouais. Puis, puis ça prouve à toi-même que c'est correct l'incertitude.
1: Oui, l'incertitude, l'inconnu, c'est une pratique d'ouverture aussi. Puis ça me fait penser au livre « Illogical » de Emmanuel Hatcho qui disait que... Euh... Ben, en fait, c'est un peu bold la manière dont il le disait, mais il disait les objectifs, c'est niaiseux. Parce que ça nous... <rire> ça nous... Ça nous, ça nous met dans une petite boîte, tu sais, par exemple, on oui. va courir, puis on est comme, je vais faire 5 km Fait que là, tu courses 2,5 km puis tu vires de bord. Mais peut-être qu'un kilomètre plus loin, il y avait une foule belle rivière, puis là, tu l'as manqué. Parce que tu t'es mis un objectif, tu t'es mis ah, dans une boîte, tu t'es te imposé bien. ça. Oui, peut-être que tu te sentais bien, puis tu avais le goût de continuer, tu sais. Alors, de se laisser surprendre, de se laisser de la place à l'exploration, d'être plus ouvert à... À, à, à dépasser ses limites, mais pas tant dans la performance, plus dans les... Est-ce que je me suis imposé une fin, une destination, puis est-ce qu'elle pourrait être autre? Ouais. Oh, C'est ça, d'être plus à l'aise dans l'incertitude.
0: La, oui, pratiquez-vous à dire « On verra ». Tu pars on verra. combien de temps? Je ne sais pas. « On verra ». Tu vas revenir à quelle heure? « On verra ouais, ». Ça, ça fait partie aussi. Là. Moi, j'ai un des amis là, qui vont à des places, puis sont comme, ils, te disent, ils te préviennent, « Il faut que je sois parti à 8 heures. Mais... » quoi si de toute façon peut-être la soirée se termine à 8 heures fait ouais. que tu aurais même pas eu à nous prévenir ou peut-être tu vas avoir du fun puis tu vas avoir envie de rester jusqu'à 9. Mm -hmm. pratique à dire on verra t'sais? ouais je pense que ça peut aider à aller avec l'incertitude le je manque de contrôle si on veut que ça devient euh, moins okay, stressant ouais exact
1: je te laisse au prochain point euh, ben en fait c'est de ben, pour le, sur les besoins tu veux dire euh, non, sur les outils. OK. Euh, ben oui. <rire> j'ai écouté une entrevue avec, euh, avec un gars qui s'appelle Rick Elias. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais il y a eu un film là-dessus aussi. En 2009, au mois de janvier, il y a eu un gros crash d'avion sur la rivière Hudson à New York. Puis Rick Elias était en première classe sur ce vol-là. Donc, il a eu deux minutes pour se préparer à mourir parce qu'il y a eu un problème de moteur. Puis clairement, ça allait crasher. Puis c'était chose connue, c'était panique dans l'avion, comme on va crasher, puis la descente... Nous allons tous mourir. Nous allons tous mourir. La descente a duré deux minutes. Donc, dans ce deux minutes-là, il y a eu le temps de penser, il y a eu le temps de, de ressentir. Et C'est drôle, je ne ressentais pas de de peur, j'étais profondément triste parce que je l'aimais, ma vie, puis j'aurais aimé ça voir ouais. mes enfants grandir. fait que c'était une grande tristesse, mais c'était pas un stress. Puis, et bien sûr, quand on vit un miracle parce qu'ils ont réussi à atterrir l'avion sur l'eau, alors que c'était pas un avion qui était capable, normalement, il n'y avait pas l'équipement pour atterrir sur l'eau, euh, il a atterri sur l'eau, tout le monde a été sauvé, il y a eu 300, 200 ou 300 survivants. Euh, mais évidemment, ces gens-là, leur vie a changé pour toujours parce qu'ils ont eu l'impression qui ont vécu un miracle et qu'ils se sont fait donner un deuxième bail sur la vie. T'sais, ils ont fait comme « Ok, là j'ai une deuxième chance, qu'est-ce que je fais différemment? » Puis il dit que il a beaucoup regretté le temps passé sur des choses qui n'avaient pas vraiment d'importance réelle. Même si ça apportait un sentiment de satisfaction, même si ça apportait des bravos, même si ça apportait de la reconnaissance, même si ça s'était valorisé dans la société, ça n'avait pas d'importance réelle. Puis c'était quelqu'un qui avait beaucoup de succès, mais il, il s'est mis à refuser beaucoup de contrats de travail qui l'amenaient à l'étranger pour passer beaucoup plus de temps avec ses enfants. Et il s'en porte beaucoup mieux aujourd'hui. Même s'il y <rire> avait de grandes, 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 grandes réussites financières, professionnelles, il se porte beaucoup mieux aujourd'hui à dire dire non, pas passer du temps avec ses enfants, puis il racontait une anecdote, puis il disait à quelqu'un « Ok, je te donne un million de dollars. »« comme, Ah, cool! »« Ok, mais il faut que tu me donnes ton bras en échange. »« Ah ben non, je ne veux pas de bord. »« Ok, parfait. Je te donne 5 millions de dollars. »« Ok, cool. Mais il faut que tu me donnes tes deux bras. »« Non, je ne veux pas. »« Ok, je te donne 10 <rire> millions de dollars. »« Mais tu me donnes tes deux bras et tes deux jambes. » Puis là, tout le monde disait non, puis il était comme « Mais parce que vous êtes déjà riches, arrêtez hmm. d'accumuler ah, les besoins, bon. puis la consommation, puis l'argent, parce que vous n'échangeriez jamais ça contre votre santé. Puis avec votre santé, vous êtes capable de tout accompli puis tout faire puis vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin. Fait que ça rejoint cette espèce de roue infernale de consommation là aussi, mais ça rejoint aussi le besoin de de, de contrôler, diminuer son stress, revoir ses stresseurs dans sa vie parce que la on le dit plus tôt, mais le stresseur mène à l'inflammation qui mène à un déséquilibre dans le corps qui mène à des pathologies. Fait que c'est vraiment 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 important puis tu sais lui a attendu le crash d'avion, moi je vis un cancer, mais tu sais, n'attendons pas ces grands événements de vie pour faire ces réalisations-là parce qu'elles sont accessibles puis on peut amorcer ces changements-là aujourd'hui, tu sais.
0: Ouais, c'est tellement bon ce point-là, ça m'a donné le moton. <rire> non, mais tu sais, c'est fou puis ça toutes les personnes qui ont une deuxième chance en viennent à ces réalisations-là. Ouais. À un moment donné, ça te dit quelque chose, tu sais. Mm -hmm. Il y a eu toi, il y a eu mon père, il y a, il y a lui, il y a, mais c'est comme ça, tu lis partout. Fait que pourquoi est-ce qu'on a besoin d'attendre? Oui. Puis ça hier,
1: tu sais, ça m'a vraiment touché hier, tu m'as partagé, hein, puis je ne pourrais le citer parce que je ne l'ai point appris par cœur, mais tu m'as partagé un nouveau poème de Rupi Kaur sur l'amitié. Mmh. Tu sais qu'à l'âge adulte, ouais. nos, nos moments en amitié sont très morcelés, sont très courts, sont très espacés. Euh, mais ce dont on aurait besoin... C'est encore une fois dans ce désir de connexion avec l'autre. Elle dit, ah, est hey, comme, let's take a ride ou genre, let's, let's, let's go on a ride, quelque chose comme ça, mais juste. De, let's de, go for a ride. Let's like. go for a ride. Puis, juste comme, pas juste aller prendre un café, souper, nanana, parce qu'on n'a pas le temps. Pis, 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 que si ça nous apporte tant de joie, puis c'est réellement important pour nous, puis ça nous aide à diminuer le stress, puis à donner plus de sens à notre vie, ben planifions ce temps-là pour qu'il soit plus grand et plus significatif, tu sais. Fait que c'est. C'est ça, c'est de revoir des choses qui sont accessibles et disponibles. Ce n'est pas, pas inaccessible, impensable et impossible ce qu'on propose. C'est juste, ça demande ouais. ah, une reprogrammation qui, qui, qui nous semble parfois plus grande que nous.
0: Oui, puis c'est de repenser des, des acquis finalement. C'est de renverser des questions. C'est un peu, tu sais, ça revient comme quand on disait, tu sais, c'est inutile d'essayer de trouver des trucs pour euh, s'entraîner plus efficacement. Le problème, c'est qu'on s'est bâti un mode de vie où est-ce qu'on est principalement sédentaire. Fait que c'est ça qu'il faut changer, c'est ça qu'il faut revoir. Puis au même titre, elle, ce qu'elle a dit, c'est comme... T'sais, maintenant, on a des, des jobs importants, puis il faut comparer nos agendas pour trouver un trou, pour essayer de se voir, finalement, c'est juste une question de temps avant qu'un des deux cancelle, parce que finalement, on est juste bien trop stressé pour sortir de nos appartements, parce qu'on a bien trop de choses à faire, puis ben, il est là le problème, en fait, comment ça se fait qu'on n'a plus le temps de connecter avec nos meilleurs amis, mm. en fait. c'est... Il est là le problème, mais bon. Mm -hmm. On va pas refaire le monde ce soir, mais oui, tu sais, c'est de c'est de, re, de renverser un peu les, les questions, puis d au, d au lieu de rajouter des plasters, se dire, bien, il vient d'où le problème?
1: Oui, d'aller d'oser de, de, lever les voiles jusqu'à ce qu'on arrive à la source de ça, puis d'oser amorcer des changements, même s'ils sont à contre-courant. Ça, ça mène au prochain point. Je vous ai parlé un petit peu plus tôt mm -hmm. de, de Trisha Ursi, qui a créé The Nap Ministry et qui a écrit un livre qui s'appelle « Rest is Resistance, Free Yourself from Grind Culture and Reclaim Your Life ». Qui est allée sur le podcast de Glennon Doyle, euh, qui a écrit le livre Untamed, euh, et son podcast s'appelle We Can Do Hard Things. Et euh, ce qu'elle propose, Trisha Ursi, c'est de réclamer le repos comme outil contre pour résister à la culture grind puis à la société capitaliste. Puis elle dit, le, le danger de la fatigue et de l'épuisement tel qu'on la vit, elle est grave parce que c'est une déconnexion totale de nos cœurs, de nos esprits, déconnexion de l'autre. Puis quand on ne connecte plus avec soi, on ne connecte plus avec ses idées, puis on ne connecte plus mm -hmm. avec ce qu'on pourrait créer dans le monde. Puis elle dit que ce n'est pas anodin que les gens soient épuisés au travail parce que l'épuisement, c'est le plus grand outil de manipulation. Un esprit épuisé mm -hmm ne peut pas réfléchir par lui-même et ça, ça sert énormément les corporations, et le système capitaliste quand on ne pense pas par nous-mêmes. Puis elle disait que le plus grand, encore une fois, c'est une femme noire, ses ancêtres étaient des esclaves. Puis elle disait que le plus grand outil, le plus grand outil qu'ils possédaient de justice sociale, c'était leur imagination, parce qu'il n'y avait mmh. pas il n'y avait tellement pas... There was no way for them de, comme de se libérer. Tout ce qui leur restait, c'était du temps pour faire du daydreaming et pour imaginer une autre vie. Puis, en ce moment, quand on, on travaille pour des grandes corporations et tout ça, on exécute la vision puis l'imagination de quelqu'un d'autre. Mais le repos nous sert à réclamer notre créativité, notre imagination, nos idées. C'est très grand. C'est très, 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 très important. Euh, puis, chaque petite pause qu'on s'offre mène à cette exploration-là de notre propre esprit, mène à de nouvelles questions. Et là, là on chèque le système en place, mais on se permet aussi d'amorcer des changements. Tu sais. Puis, elle disait que ça n'a pas besoin d'être. Euh, tu sais, elle disait que les gens venaient vers elle et étaient comme bien Oui, mais moi, je ne peux pas me reposer parce que j'ai ci, puis j'ai ça, puis j'ai ci, puis j'ai ça. Puis là, il y a ça dans ma vie. Puis comme Parfait, mais là, tu viens de, tu viens de gaspiller un beau cinq minutes de repos juste en te justifiant mm -hmm. puis en ayant toutes ces excuses-là. Fait que d'observer le temps qu'on se vole au quotidien pour se fermer les yeux puis juste imaginer... Euh tu sais je trouvais ça vraiment, vraiment, euh, je trouvais ça vraiment puissant. Puis ça m'est ça me vraiment resté en tête qu'un esprit épuisé est très facile à manipuler. C'est là qu'on dit facilement, ah oh, oui, oui, moi le faire. Ah oh, ben oui, ah oh, ben oui. Tu sais, comme on n'a pas la force de résister euh, puis de se protéger, mm -hmm. fait qu'on accepte, on accepte, on accepte, puis ça mène à l'épuisement. Fait d'observer ça, j'ai trouvé ça vraiment, euh, vraiment grand.
0: Oui, ah, c'est vraiment bon. Puis de, de, de justement être consciente de... Est-ce que dès qu'on a la possibilité, en fait, ce luxe-là d'imaginer, de laisser le cerveau vaquer, est-ce qu'on a le réflexe de l'occuper? Puis, tu le cellulaire, c'est le meilleur outil pour ça, mais mm. quand on l'occupe, on on réfléchit, on réfléchit pas, on se laisse pas d'espace. Euh, Puis, tu dans les retraites, quand on enlève les cellulaires aux filles, c'est ça l'effet que ça a. Les filles sont comme « Ah! Mon Dieu, ça fait donc bien longtemps que j'ai pas regardé dehors. Euh...
1: » Ouais c'est tout. <rire>
0: <rire> euh, non, mais... Non, c'est vraiment, vraiment bon. Euh, puis par rapport au repos, moi, j'avais juste ajouté aussi, tu sais, d'essayer, de, puis c'est sûr que c'est difficile, mais d'avoir de, de, un, un, un vrai repos qui n'est pas teinté de culpabilité. Oui. Tu sais, de ne pas être en train de se reposer, mais se sentir mal, puis se dire tout le long qu'on ne devrait pas être en train de faire ça parce que ce n'est pas productif, parce que si, parce que tu toutes les... les toutes les, les, les culpabilités qu'on peut se mettre quand on ouais. ne fait rien, entre guillemets. Il faut essayer de diminuer ça parce qu'en fait, ça fait que le repos, sinon on n'est
1: pas reposant. Mm -hmm. Tu sais, de des fois, on se sent... Tu sais, parce qu'on est, on est conditionné à être toujours productif, quand on se, quand on est, quand on se sent fatigué, on évite à dire qu'on est paresseux. « mm -hmm. Ah, mais maintenant, je devrais être capable de faire ça, je devrais ouais. être capable de faire ça. » Mais on sous-estime l'effet de l'épuisement sur notre système nerveux central qui va nous protéger en nous mettant dans un état de « freeze ». Pas pour rien, pas capable. Pas capable parce que dans un état, ton, ton système de essaie de te break. protéger. Alors, il a « shutdown », puis c'est éteint, puis tu tombes dans un état de « freeze ». Alors, c'est tellement pas de la paresse. Là, souvent, c'est un dérèglement du système nerveux qui est le résultat exact. de cet épuisement-là.
0: Puis, euh, je, je parlais de ça, je ne sais plus à qui je parlais de ça l'autre fois, mais en tout cas, qui me disait que euh, une, une, une thérapie maintenant pour euh, revenir peut-être d'un épuisement ou d'une fatigue quelconque, ou de ça va être de tranquillement réapprendre à ton cerveau à te faire confiance. Parce qu'à un, un, un moment donné, c'est ce qui se passe aussi. Ton cerveau, il est comme « Hey, je t'ai envoyé donc ben de signaux, ouais. là, tu ne m'as pas écouté. Je t'ai dit, je t'ai fatigué, puis on ne s'est pas reposé. » Fait que là, je ferme tout, tant pis. Ouais. Mais, après ça, mais après ça, quand tu veux revenir de ça, il faut que tu dises « Regarde, ok, c'est bon, je vais les écouter tes signaux, tu sais. » Puis ça, ben ça, en tout cas, il y a, y a des, des thérapeutes maintenant qui se penchent là-dessus, là, sur justement, ils sont comme « Ok, c'est pas juste mécanique, c'est peut-être aussi euh, neurologique. » Puis euh, faut il faut qu'on aille reconnecter puis recréer un lien de confiance euh, entre les, le, le, le cerveau et le corps, finalement. hum mm -hmm. euh, un autre truc, c'est super, c'est super pratico-pratique, mais regarde, des fois, il faut que ce soit pratico-pratique aussi, euh, d'ajuster la différence entre la demande et les ressources. Fait que tu de, de voir, OK, quelles sont les demandes, tu sais, qu'on parlait tantôt, quelles sont les demandes que, un, je m'impose qui, ou qui sont indirectement euh, imposées sur moi par les amis, par la société, par ci, ça, ça. Puis, quelles sont les ressources que je possède? Puis, ajuster ça, OK? Fait que comment on peut faire ça? Ben la première chose, c'est de déléguer. Puis ça, moi, je, je, je peux parler d'expérience. Je comprends que c'est vraiment, vraiment difficile de déléguer. Mais une fois que tu le fais pour de vrai, c'est la meilleure chose. Puis je pense que la meilleure façon d'être capable de déléguer, c'est... Là, vous allez dire, ben voyons donc, c'est niaiseux ce que tu dis. <rire> c'est de, <rire> de complètement déléguer quelque chose. OK, je m'explique. Euh, je pense que souvent les gens vont être comme, « Ah, ben tu sais, les... je ne pense, pense pas que si je délègue la tâche, ça va être aussi bien faite que si moi je la fais. Euh, je suis pas sûre que je peux leur faire confiance. Puis si je me fie à autres, mettons que c'est des collègues, si je me fie à leur travail en ce moment ou si je me fie à leur responsabilisation, on dirait que je pense pas pouvoir leur faire confiance. Mm. Mais ce qui arrive quand les gens sont réellement responsables de quelque chose, fait quand tu n'es pas là pour rattraper à balle, les gens, ils ne veulent pas l'échapper. Ils savent qu'il n'y a personne pour la rattraper. Mm. Mais, mais contrairement, quand il y a quelqu'un pour la rattraper, ils le savent aussi. Puis inconsciemment, ça fait que tu es moins... Euh, tu moins euh, en charge de ton projet. Je pense qu'il tu, tu, y, y a une moins grande responsabilisation qui se fait. Puis je trouve un, un des exemples qui m'est déjà arrivé. Euh, il y a quelques années, on avait fait un, un relais, là, 360 kilomètres. Ça fait qu'en 24 heures... À la en course? 36 heures en fait... on oui, à la course à pied, on était parti de la base, puis on avait fait des on faisait des relais de 10 km de course. Il y avait une coureuse, une cycliste à côté, puis le reste des gens dans la vanne. Mais c'était super compliqué logistiquement, ce projet-là. Puis c'est nous, c'était moi qui l'avais organisé. Euh, puis il fallait que tout le monde soit au fait de quels sont les points relais. T'sais, on avait des coordonnées GPS, puis il fallait que la vanne, le vélo et la coureuse se rassemblent à, à des points à chaque 10 km fallait que les gens sachent quand est-ce que c'était leur tour de courir, quand est-ce que c'était leur tour de supporter la coureuse à vélo, quand est-ce que c'était leur mm. puis les gens y, les filles étaient tellement dans le col au début, j'étais là eh hey, voyons les filles réveillez-vous, Ils n'étaient juste pas là, tu c'était moi qui devais gérer. Là, c'est à toi, non, c'est pas à toi, c'est à toi. <rire> puis, voyons, non, on s'en va là-bas, pas là-bas, puis j'étais comme voyons les filles, réveillez-vous, vous êtes pas niaiseuses pourtant, tu sais. Puis un moment donné, moi, j'étais brûlée, fallait que je dorme, ça faisait 24 heures j'avais pas dormi, fait que j'étais comme là, les filles, j'en peux plus. J'ai fait un horaire voici qui va être responsable. On change de responsable à chaque deux heures. Quand tu es en charge, c'est toi qui gères tout. Tu gères les gens, tu gères les transitions, tu gères les points relais. Comme... C Puis c'est magique ce qui est arrivé une fois que j'ai fait comme, je m'en lave les mains, je ne suis plus là, je m'en vais me coucher car je vais exploser. Puis quand les gens sont en charge, ils step up. Mm -hmm. Les filles, tout d'un coup, tout le monde savait quoi faire. Tu c'était comme ah ben OK, c'est bon le, oh shit, OK c'est moi qui est responsable OK parfait ouais. je regardais mes affaires tu sais
1: faire confiance puis, aux gens tu
0: sais, faire confiance aux gens mais pour leur faire confiance tu sais pour 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 déléguer pour que tu te prouver mm -hmm. en fait que, que tu peux leur faire confiance il faut que tu leur donnes une chance ouais de te le prouver une vraie chance puis ouais puis c'est pas en étant là toujours autour d'eux à hoverer puis à checker s'ils font tout comme tu veux que tu vas leur donner cette confiance là tu sais. mm -hmm. Fait que, fait que bref, de déléguer, là, on parle de travail, mais ça peut être avec vos enfants aussi. Peut-être que vos enfants sont capables de faire leur lunch là, si vous leur dites « Hey, dans le fond, euh, s'ils réalisent que le, leur boîte à lunch qui ouvre le midi, ce qu'ils ont mis dedans, c'est eux. C'était eux qui en étaient responsables. Ils mettront pas n'importe quoi dedans. » mm -hmm. Je dis pas de dire à vos enfants de faire les lunch, là mais vous comprenez ce que je veux dire.
1: pour déléguer. Je vais faire un les bout de chemin sur, sur déléguer pour... parce que tu m'as vraiment ouvert les yeux sur une affaire on parle beaucoup de l'importance de laisser les gens en burn-out aller se reposer et se refaire, de donner ha! des congés de, dans les entreprises et tout ça. Puis tu me dis, mais qu'en est-il de ceux qui restent?
0: Hey, c'est vrai, on n'en a pas parlé de ça.
1: Qu'en est-il de ceux qui restent et qui attrapent toutes les balles au bon de ceux qui sont partis se reposer? Et c'est tellement crucial et important qu'ils le fassent. Mais c'est aussi important ouais. d'ajuster la demande face au nombre d'effectifs qu'on a qui est maintenant réduit. J'ai trouvé ça, j'étais comme, ben oui, j'ai pas pensé à tous ceux qui restaient après. Parce qu'après ouais. ça, ça c'est un autre bel roue infernale, de Comme ceux qui sont partis en burn-out, ceux qui restent travaillent beaucoup plus pour, pour euh, répondre à la demande qui est la même demande, et pour pallier. Ouais. Et donc, après ça, se retrouvent peut-être en burn-out. Fait que là, ceux qui reviennent, reviennent dans un état de stress parce qu'il faut qu'ils pallient à la demande de ceux qui sont partis parce qu'eux, ils sont en burn-out. Et là, ça finit plus, là.
0: hum mm -hmm. Ah, puis moi, j'ai eu cette réalisation-là parce que je l'ai
1: vécue. Puis moi, j'ai la
0: chance d'être une très, très petite entreprise. On est hyper agile, on peut se retourner facilement puis on n'a pas d'investisseurs. Fait que moi, je n'ai pas, pas de guns à la temple. Là. Ouais. Je suis capable de dire, bon, là, dans le fond, on a quatre congés de maternité, un maladie, deux burn-out. On était 15, on est 7 Clairement, on ne peut pas faire les mêmes projets que quand on était 15. Fait mmh. que ça, ça prend le bord, ça, ça prend le bord, ça, ça prend le bord. Mais souvent, dans les entreprises, c'est pas ce qui arrive. C'est comme, euh, on a tous ces projets-là à livrer, on est 7, au lieu de 15, mais c'est pas grave, il faut les livrer pareil. Mais là, les gens qui restent, ben ils ont deux fois plus de jobs tu sais. Mm -hmm. Puis en fait, quand je t'en ai parlé, tu m'as fait une, <rire> une comparaison qui qui, qui met vraiment en lumière. Ça, c'est comme de dire, euh, mon chum qui est au Tour de France, au départ, le jour du départ, bon, ben finalement, vous étiez supposé être huit finalement, vous êtes deux
1: Let's go! Bon Tour de France! Ben, non! <rire> Avec le même ça. objectif puis les mêmes distances dans le fond! Bonne chance! Ouais, exact, mais c'est ça qui se passe dans
0: les entreprises. C'est mm -hmm. ça qui se passe en ce moment. Fait qu'il faut avoir le courage en tant, que, euh, en tant que gestionnaire de dire, bon, là, regarde, shit happens, on a perdu tant de pourcentage de nos, de nos effectifs, donc voici comment on va réduire la charge de travail.
1: Mm -hmm, tout à fait.
0: Puis, oui, oui peut-être que ça va avoir un effet sur le bottom line, mais éventuellement, sinon, on s'en sortira pas. Parce que là, les gens qui restent vont s'en aller en burn-out. Les gens qui reviennent vont revenir ça. sur… C'est une roue portrait. infernale. C'est
1: une autre roue infernale. Roue.
0: Exactement. Ouais. Mais, euh, fait que bref, tout ça pour dire, il faut ajuster ajuster la demande et les ressources. Ouais. Peu importe, c'est ça, que dans une entreprise ou dans vos vies, c'est de, 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 de vraiment regarder quelle est la demande, d'où vient-elle, pourquoi est-elle là, qu'est-ce que je peux enlever, puis quelles sont mes ressources, est-ce que je peux rajouter des ressources, est-ce qu'il y a des choses que je peux déléguer, puis ça, je trouve que c'est important de le mentionner, mais je pense que les mères, c'est pire que des, que des euh, gestionnaires là, ou des, des, des entrepreneurs. Fait que, oui, quand tu aimes ton entreprise, c'est difficile de déléguer parce que tu te dis « mais mon Dieu, mais personne ne va le faire aussi bien que moi ». Mais je pense que quand tu es mère, mmh. c'est pire. Puis les mères souvent sont dépassées, elles disent qu'elles n'ont pas d'aide, mais des fois, je pense qu'il faut accepter que les gens ne feront pas les choses comme nous mais qu'ils vont pas mal les faire non plus. Puis il faut être capable en tant que mère de déléguer puis de dire « Hey, c'est son père, il va pas le tuer. <rire> il fera peut-être pas le bain pareil comme moi, mais c'est pas grave. Là, ouais. j'ai besoin d'aide. Puis c'est pas en étant là pendant l'heure du bain pour montrer à papa comment prendre le bain comme toi que tu vas te décharger. non tu sais Fait qu'en fait qu tout cas, juste un petit message pour les mères, là.
1: Déléguer. Mm -hmm.
0: déléguer. Déléguer, déléguer, déléguer. Les gens... Les gens
1: ils... Ouais, vas-y. Ben non, j'allais juste dire qu'on a dit tantôt qu'on allait partager un, 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 un truc que mon amie Vanessa me dit, qui est de donner le juste oui. effort, qu'elle s'était donné comme intention. Puis c'est un exemple vraiment banal, mais c'était mon anniversaire il y a une dizaine de jours. Puis elle s'était mise, était comme ok parfait, donc c'est ça fête, donc je vais faire un grand banquet, je vais faire un repas, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire un gâteau, on va faire ça comme actif, puis après ça elle fait ok. C'est quoi donner le juste effort pour son anniversaire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour son anniversaire? J'ai envie de lui faire son gâteau préféré. Et ce sera ça. Et pour le reste, on peut aller au resto, on peut commander quelque chose, on peut s'alléger plus qu'on pense. Donner le juste effort, c'est un exemple vraiment banal, mais ça s'applique mm -hmm. à tellement d'affaires. De, de, de regarder tout ce qu'on donne... Puis de se demander, est-ce que tout ça, c'est vraiment nécessaire ou est-ce que... Et, et ça ressemblerait à quoi de donner le juste effort? Moi, je le vois beaucoup ouais. dans les showers de bébé. Que mm -hmm, c'est un grand bal à chaque fois, puis c'est correct, parce qu'il y a aussi un... C'est une belle tradition, puis on aime ça comme gâter, donner, partager, etc. Mais des fois, peut-être qu'on s'en met un peu trop sur les épaules et qu'on on dépasse le juste effort, alors que c'est pas nécessaire.
0: Oui, ben, 100 Moi, j depuis que tu me l'as dit, depuis que tu m'as partagé ça, le, le juste effort, je l'ai répété à tout le monde. Là, trois jours, <rire> je parle juste de ça. Non, mais c'est tellement important. Puis, tu sais, on, on en a souvent parlé dans les autres podcasts. « You can only do three things. Quelles sont tes priorités? » Mais ça revient à ça, c'est de choisir, « OK, il y a, a peut-être des trois aspects ou deux aspects dans ta vie à laquelle tu vas donner plus que le juste effort, plus que « good enough ». Mais tu peux pas donner plus que « good enough » à toutes dans ta vie. Mm -hmm. Puis je trouve que les femmes aussi, souvent, on est bonnes pour ça. C'est comme « oui, mais c'est ça. Moi, je, on dirait que je me sens responsable pour tout le monde. C'est sa fête. Si moi, j'organise pas le plus grand party du monde, qui va le faire? » C'est vrai que c'est de se demander c'est quoi l'objectif. Moi, mon chum, des fois, il se fâche après moi puis il est comme hey, « Là, sérieusement, tu n'inventes là! <rire> » comme... Non, mais puis des fois, je, je, ça me fait de la peine. Je suis comme « ben Là, je voulais juste y envoyer un cadeau par la poste puis à, à faire commander un, un, un télégraphe chanté, des affaires d'un... <rire> » Puis je suis comme « En le disant, je suis genre « Ouais, c'est vrai que c'est un peu exagéré. » Tu sais, quand tu organises un, un, un repas pour tes amis... Puis là, il faut que ce soit thématique, puis que là, la bouffe soit parfaite, la table soit mise parfaitement, ça soit décoré. Puis là, c'est comme, dans le fond, l'objectif, c'est-tu juste de se rassembler entre amis, puis est-ce que la thématique
1: est nécessaire à ça? Ah? Mais, en... oh. Des fois, on fait tout ça inconsciemment, parce que va venir un bravo! Puis comme bravo, oui. merci d'avoir wow, fait ça. c'est incroyable
0: ce que tu as fait. Mais ouais. si
1: les gens s'attendaient pas à ça, peut-être que tu, les, tu, tu ne recevras pas la, la, la valorisation que tu aurais souhaité recevoir, plus t'en t'en finis brûlé, déçu, défaite de tout ça, c'est comme c'était pas ça l'objectif. L'objectif c'était mm -hmm. se rassembler puis se passer un moment ensemble, faisons les choses simples il faut vraiment se ramener des fois. Ouais, c'est fou.
0: Mais ouais, le juste effort puis c'est drôle, j'en ai parlé dans le courriel que j'ai envoyé à l'équipe à la fin de l'année. J'ai dit, tu sais, je vous souhaite de prendre soin de vous, euh, mais pas, sans, pas nécessairement en, en faisant rien ou en écoutant juste Netflix, mais juste, tu sais, je vous souhaite mouvement humain, nature. Mais je dis pas faire le plus gros hike jamais accompli ouais. et pas faire la, tenir la plus belle réception de Noël jamais organisée, juste mm -hmm. comme recevoir vos proches à la bonne franquette. Puis boire un chocolat chaud dans le, dans le salon avec ton ami, tu sais, c'est ça qui est important puis c'est ça aussi donner le juste effort. Puis je trouve que moi, je suis en train d'apprendre ça aussi, d'apprendre que les gens se gèrent puis les gens... Si tu dis non, la personne va pas mourir non plus, tu sais. Mm -hmm. si, si tu peux pas ou si tu te dis « Hey, finalement, je suis un peu fatiguée, veux tu veux-tu qu qu'on écoute un film à la place? » Tu sais, il n'y a rien qui explose. Non. Puis je trouve que d'en être témoin, ça aide. Tu sais, de... Je l'ai faite pendant mon, mon séjour au Québec parce que là j'avais pas le choix avec Jules, le, le travail, tout ça. À un j'ai dit à des gens, j'ai dit, hey, dans les faits, j'aimerais vraiment ça te voir. Puis c'est pas l'envie qui manque, pour vrai. J'aimerais vraiment passer un, un moment avec toi, mais malheureusement, ça ne sera pas possible avant mon départ. J'ai juste pas le temps, j'ai aucune journée libre. Je suis désolée, c'est vraiment difficile pour moi de faire ça, mais j'ai pas le choix. Mm -hmm. Puis je me suis comme pratiquée à le faire parce que c'est pas mon genre de faire ouais. ça. Puis là, la personne était comme, « hey, ben oui, il n'y a pas de problème. » Tu sais, dans le fond, il n'y a rien qui explosait. Puis j'étais comme, « Ah! Ah! OK. Cool, <rire> je, vais, je vais le refaire. » Tu sais, c'est ça qu'on parlait, c'est ça que je voulais te parler au début quand je disais, des fois, ça va être de poser des petites actions pour défaire certaines associations ou certaines conceptions qui sont vraiment profondément incrustées, là. Tout à fait. Puis de les défaire tranquillement en se prouvant que c'est pas vrai, ce oui. qu'on s'imagine.
1: c'est moins grave. Puis quand oh tu as dit mouvement, nature, humain, tout ça, ça, ça c'est tellement important parce que mon prochain point, c'était de régulariser son système nerveux. Reconnecter ah. avec l'énergie plus yin, euh, plus féminine, plus calme, plus douce que yang, dans le feu, dans la productivité, etc. Puis régulariser son système nerveux, c'est important parce que c'est dans un déséquilibre d'un système nerveux central et de ses fonctions qu'on qu peut développer des, euh, des pathologies. C'est là que notre organisme, tous les éléments de notre organisme peuvent se trouver au-dessus ou en dessous des valeurs normales, c'est là qu'on peut devenir malade. C'est super, super important. Puis euh, un système nerveux... Euh, Parasympathique étant déséquilibre, ce que ça peut faire, c'est que ça peut faire en sorte qu'on a de la difficulté à exercer un contrôle sur nos pensées, sur nos comportements, sur nos émotions. On est tout le temps dans un état de fight or flight qui rejoint l'état mm. de, de burn-out ou de stress chronique. Comment on fait ça? C'est tellement simple et ça coûte pas un, pas un sou. Des Pour exercices... Bon des exercices de respiration, de breathwork, de passer du temps en nature, la vitamine D, c'est très important pour le système pour pour un bon système nerveux, euh, en supplémentation ou en allant dehors, moins d'écran, euh, plus de mouvement. T'sais, tout ça, c'est des choses, et puis, puis j'inviterai peut-être les gens à revisiter notre épisode sur la gratuité dans le bien-être, où on ben a parlé oui. du sommeil, de, de la nature, du mouvement, de, de certaines choses. La connexion. Gra... De la connexion, c'est ça, de, 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 de choses gratuites, hautement bénéfiques pour notre système nerveux et donc notre santé générale. Euh, fait que ça, ça faisait partie des éléments aussi à, à revoir, d'incorporer ça dans notre vie plus, 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 plus.
0: Mmh, très intéressant tu sais mais... juste hey, dernier... un dernier point non mais oh, non mais je oh, vais juste <rire> finir
1: sur ce point là de seconde mais tu sais l'énergie yang c'est tout ce qui a rapport à comme ouais. le feu et la productivité mais quand on pense à nos personnes préférées, nos, les humains qu'on aime beaucoup puis qu'on admire, tu sais souvent les qualités qu'on va utiliser pour eux, c'est sont tellement patients, sont gentils, sont créatifs, sont grounded, est vraiment empathique cette personne-là envers l'autre, mais tout ça c'est de hmm. la douceur, puis tout ça vient de l'énergie Yin, yin c'est ça. Alors de développer ça, ça fait que on devient des meilleurs humains aussi pour soi puis pour les autres, c'est pas banal du tout.
0: Ouais. Euh, je finis avec un dernier. point ben, c'est ce pas un outil nécessairement, mais c'est une réflexion. Puis après ça, on finit sur ta quote parce qu'elle est très, très bonne.
1: Ah, euh, sur le, les femmes qui relaxent pas?
0: Oui, okay. sur les femmes relaxent, ouais <rire> ben, on peut finir sur d'autres choses si tu veux. Là, je te donnais pas d'ordre. Mais bref, <rire> euh, une réflexion que j'avais écrite, puis c'était suite à justement l'article que j'ai lu sur le perfectionnisme, mais c'est de s'assurer ou de, de prendre conscience, euh, d'essayer de, de vivre au lieu de, de planifier sa vie en tout temps. Hum. Tu sais, puis je pense que j'aurais pas besoin de rajouter rien d'autre, les gens comprendraient. Mais la, il y a une psychologue justement dans cet article-là qui disait c'est dommage parce que j'ai l'impression que les gens euh, sont toujours en train d'essayer de, de vivre la vie qu'ils voudraient, tu sais, leur vie de rêve au lieu de juste vivre la vie qu'ils ont à travers le perfectionnisme, mais on est tous un peu comme ça, où est-ce qu'on est toujours en train de planifier la prochaine étape. Puis finalement, on ne vit pas l'étape qu'on a planifiée il y a quelques mois. Puis, puis on se pratique pas à
1: être à l'aise dans l'absence de contrôle aussi. Là.
0: Exact, c'est Et l'inconnu. De ne pas savoir ce qui s'en vient, puis c'est bien correct. Là, en ce moment, on a ça, on a ça, on a ça, puis on a ça. Puis on, on est tous coupables, puis ben, c'est bien correct. Là, mais dit, fait que c'est quoi les projets puis c'est quoi? Fait que là, c'est quoi vos plans? Mm -hmm. Puis, tu sais, de, de se pratiquer à répondre. Ah, oh, bon, c'est pas. On n'a pas de plan, mais on est bien. Là, on, on profite de la maison ou euh, on passe du temps avec, la,
1: avec notre enfant. Tu sais, je sais pas, mais c'est ça aussi, hey, c'est à défaire. Moi, j'ai commencé à l'entendre, là. Tu sais, les gens ressentent que j'ai un peu plus d'énergie, tu sais, puis que j'approche du fil d'arrivée dans les traitements du cancer. Alors là, ça commence. Qu'est-ce que tu vas faire après? Qu'est-ce que tu vas faire comme travail? Puis là, as tu planifié euh, c'est quoi tes plans pour l'année prochaine? Hein? Profiter, vivre, euh, aller dehors, mm. vo voyager, me reposer quelque part. Euh, tu sais, c'est ça mes plans. Là, fait que, on verra. C'est tellement vivre, on verra. conditionné et ça, et ça confronte les gens, même par rapport à, ah, à, ben à oui. moi qui ai été malade, là, qui ne travaille pas. Ben, travaille ça en même temps, mais là, tu as plus d'énergie? Non, 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 non. Je vis et je guéris ah, ouais. et je suis et c'est assez.
0: Et cette avidité de savoir, mais, mais tu vas faire quoi après? ouais ben, je sais pas. Je sais pas, je vais profiter de mon année. Oui, mais concrètement, tu vas faire quoi? Comment tu vas gagner ta vie? Oui. Puis les gens, ça les angoisse réellement, ils veulent savoir, c'est comme ça, mais peux tu peux-tu me dire ton plan parce que là, c'est Tu sais, mon,
1: mon amie, euh, j'ai une amie qui a décidé qu'après son congé de maternité, elle prenait une sabbatique. Elle, va, elle a deux ans devant Frangé. elle jusqu'à l'automne 2024 avant de penser à retourner au travail. Puis euh, j'ai dit, comment ça a été reçu, tu sais, quand t'as annoncé ça, quand t'en as parlé? Puis comme, ah, les gens, tu sais, ils ont vraiment bien reçu ça. Ils ont dit, tu sais, euh, profite de tes kids, profite de tes enfants pendant qu'ils sont jeunes, tu fais bien, tu sais. Puis j'étais comme, et que nice. si elle n'avait pas d'enfants, ça aurait été mm. reçu différemment. C'est six mois moi, mettons, je n'ai pas d'enfant, puis je dis, ah, finalement, je vais prendre la, la prochaine année pour juste, je ne travaillerai pas, tu sais, je, je peux, j'ai des économies, je peux me le permettre, je vais peut-être euh, aller m'installer quelque part ailleurs, profiter, euh, tu sais, me reposer, ralentir, et que ça confronte les gens, tu sais, de comme, ah ouais, mais tu sais, fait que mm -hmm. cette possibilité-là, elle est là, puis tu sais, la, Trisha Hersey dans The Nap Ministry a dit de se rappeler de penser à l'impossible souvent. Parce qu'il n'est pas si impossible que ça, tu sais. C'est juste de se, de se rappeler, de, se, de, de rester dans un état de possibilité, tu sais. Puis c'est pas... Là, on parlait tantôt que c'est important de pas tirer la plogue sur tout puis rien faire, mais tu sais... Non, c'est ça. Mais en fait, je pense que vous comprenez bien la nuance. Oui, oui,
0: c'est ça. Puis vivre. C'est aussi vivre ce que as mis du temps à planifier, euh, tu sais, jadis. Puis là, ben ça arrive. Puis es déjà en train de planifier la prochaine affaire. Ouais. Souvent, on est, on est là-dedans, fait Vivre. Ramenez-vous les deux pieds dans le moment. C'est euh, assez voilà. d'être
1: un human being. puis um, ouais. Se rappeler de son pouvoir de changement, d'évolution, de dire non, on est capable. Tu sais, une, une citation que je voyais passer récemment qui est comme « What you are changing, you're choosing ». Puis des fois, on oublie quand notre vie est une accumulation de nos choix. Mm, um, C'est vrai qu'on oublie ça. La quote, elle est longue, mais je vous la partage tout de même. C'est un petit poème sur les femmes relax en fait ça dit hé hey, j'ai-tu noté le ah oh, je vais le mettre dans la description de l'épisode j'ai pas ouais, noté l'auteur Oh, on va ah oh, ça je suis mal quand j'ai pas ben, j'écris pas le crédit l'is-le je vais aller le chercher ok l'is-le puis je vais
0: aller le chercher
1: growing up I never knew a relaxed woman successful women yes productive women plenty Anxious and afraid and apologetic women, heaps of them, but relaxed women, at ease women, women who don't dissect their days into half-hour slots of productivity, women who give themselves unconditional permission to relax, who prioritize rest and pleasure and play without guilt, without apology, without feeling that they need to earn it. I'm not sure I've ever met a woman like that. Et je trouve ça tellement bon parce que c'est ma nouvelle aspiration. Bon. J'aspire à oui. être une femme relax. Et c'est tout. Puis,
0: ouais, alors vraiment. Puis, tu sais, je dis pas qu'elle a dit qu'elle n'en a jamais rencontré. J'en ai même pas en tête en ce moment. C'était des hommes. Non, mais tu sais, quand tu rencontres quelqu'un de posé, ouais. qui a juste l'air bien, mm -hmm. qui est, comme tu dis, qui est relax, qui est es comme... Huh. Je, me sens, donc, mais, cette... mais, oui, je lui, me sens bien avec cette couleur. Oui, je me sens
1: bien avec cette personne-là. Ou lui, ouais.
0: elle, là, tu sais. Je sais pas mm -hmm. si... Mais ouais, c'est tellement le fun. De... Ouais, Quelqu'un qui est juste bien avec la réalité des
1: choses, puis ce qu'il y a, puis ce qu'il n'y a, qu a pas. Puis c'est comme. Oui, ouais. c'est peut-être ça pas. la nouvelle ère dans, la, dans laquelle on souhaite entrer parce qu'on a beaucoup valorisé les femmes ambitieuses, les femmes entrepreneurs, les femmes mm -hmm. tu sais, qui avaient de grands objectifs de vie, qui réalisaient de grandes choses, puis jamais on va diminuer ça. Puis c'est hyper important et crucial pour l'humain de s'accomplir puis de donner un sens à ce qu'il fait. Mais peut-être que c'est une nouvelle aspiration qu'on peut entretenir dans notre tête, d'aspirer à être juste relax.
0: Oui, en paix. En paix. Puis sans euh, attendre,
1: tu trouvé... sais, puis là, moi, j'ai vécu le cancer, puis Rick Elias, j'ai vécu le mm -hmm. crash d'avion, mais n'attendons pas le miracle, n'attendons pas ça, n'attendons pas de frapper mm. un gigantesque mur pour faire ces réalisations-là, parce que comme on disait tantôt, elles sont accessibles. Oui,
0: 100%. Euh, C'est une parfaite fin. Je vais juste nommer l'autrice. Oui. Euh, Nicolas Jane Hobbs. Et okay, on va partager ça. Les...
1: Growing up on ouais. a a relaxed woman, oui. Alors euh, voilà! Fait qu'on a eu des choses à dire. C'était notre humble manifesto <rire> sur le burn-out. <rire> Prenez soin de vous, la gang. Prenez soin de vous, relaxez, et on se retrouve bientôt, ou peut-être pas, on s'était dit. <rire> peut-être pas. Mais regarde, euh, bon,
0: vous savez, nous, euh, par chance, là, pour prévenir le burn-out, on a une politique très stricte chez Happy Fitness, ça s'appelle « Pas stress chez Happy Fitness ». <rire> Et là, euh, bon, moi je pars en vacances, puis ouais. euh, on n'a malheureusement pas trouvé le, le temps ou l'énergie dans les dernières semaines d'enregistrer de, des podcasts en avance. Euh, donc, on va prendre une petite pause jusqu'à 2023, qui n'est pas si loin, en fait. Mm -hmm. Ouais, puis... on sera de retour. Quand on sera de retour, chers amis, puis vous allez être contentes, puis nous aussi. Puis, garde.
1: c'est ça. C'est ça, parce que là, on s'est fait prendre à essayer de trouver un moment alors que tu partais en vacances puis que moi, ben j'ai pas fini mes traitements euh, pour le cancer. Ouais, ça. Alors, garde, ça attendra. Puis peut-être que si l'inspiration vient, on va prendre nos micros, mais pas de pression, parce qu'il a pas de stress chez Abby Fitness.
0: C'est ça. Merci d'être là. Même quand c'est pas régulier. <rire> Au revoir et merci. Bye bye.
1: Well, that was fun.